2: Og da vil jeg ønske hjertelig velkommen til nye episode av podcasten Level Backup. Ute er det dritt, men her inne hos oss i vårt podcastrom er det koselig og varmt og hyggelig. Og da skal det være de neste timene mens vi snakker litt om spill. Jeg er Frida Danmo, og med meg i dag har jeg Carl-Martin Haugses og Rune Fjell Olsen. Hallo, folkens.
1: Hallo. 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 Husrom og podcastrom og hjerterom og alt, rum rom. Åja. Oh, yes. Oh, ja. Blir det bra.
2: Mm. -mm. mm. God morgon Amerika. Goda by.
1: Ja. Spiltar intensivt ett bild det sista som vi kommer snart tillbaka till.
2: Mhm. Mm
0: ja, det det är detta alltså. Detta är en vecka uh, eller två. Ehm, <laughs> <laughs> um, och så vill jag nämna också att jag ramlade ner sån där uh, mörkt men otroligt morsamt sån i går kväll. Och etter liksom två timmar med med liksom gradvis <laughs> mer och mer sånt. Oh, sånn dyp fascinasjon, så sendte jeg melding til Karl og introduserte han for denne mimen. Og nå kommer vi inn veldig sent da. Dette er tydeligvis en mime som har gått noen uker, så vi er liksom på ballen her. Det er den beste Men, far mime liksom. Det er litt sånn. Mm. <laughs> Men dette er da en sånn kroppsbygger og modell som heter Mike O'Hearn som begynte å poste sånne um, utrolig, utrolig borsomme videoer av seg selv da, under opptak til fotoshoots og, og sånne ting, som da internettet har gått litt løpsk med. Uh, og det er pokkeren også. Uh, Tone satt da til, uh, til den sånn sakkende versjonen av uh, What Love Mm. Baby Don't Hurt Me så du kan... det, er, det er et eller annet menn av Så jeg bare klarer ikke å slutte å se på Det, det blir pokker også
1: <laughs> ja, du, du kan da se for dig En veldig sånn Skal man si øh, Plastisk operert man som leker deilig mm -hmm. mm. Og så da Satt til noen replikker og musik Som ikke er så smart
0: det er akkurat det er veldig, 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 veldig dumme vitser. Mm. Um, som, som, noen av det er morsomme, som på ordentlig, men det fleste er bare dumme. Og så altså, han er en ab abnormalitet, liksom. <laughs> det, det, det finnes jo ikke mennesker som ser sånn ut. Uh, er, ja, er, er, sorry også, jeg håper, jeg håper ikke folk blir sinnet på meg fordi de blir sendt ned i samme hull. Men hvis ikke du har fått med denne men jeg tror det er flere enn meg også som kommer til å synes dette er gøy. <laughs> det, er en,
1: det er en Perfectly engineered meme mm. Ja, det er det også, det er det Det kommer til bli husket i mange år
2: I <laughs> hvert fall et par
1: uker Sånn som memes blir
0: Ja, i ja, ja. hvert fall et par uker ja. det, er det er mange år det i meme-land ja, ja.
2: Så vil jeg nevne at nå er, Jeg har senkt av skuldrene litt Ting er litt mer chill, for nu har jeg Solgt leiligheten
1: Gratulerer Det er veldig, det er veldig frida Åh oh. Det är så det er fint att det är väldigt fint att
2: ja. ha det utav världen och färdig och död. Jag
1: tror det mm. kan vara det så här ändå som mäklarna driver med, men då är så lätt.
2: <laughs> Nej, det är ju för det har en goda mäklare. <laughs> ja, det är förstås. Eh så den blir såld, den blir såld eh uh, eh uh, ja på för bara ett par dagar sen och uh, nu kan jag bare inte att måste styra med Oordnat til visning og greier. Nå kan jeg bare putte ting hvor jeg vil i vill leiligheten ut, men tenker att detta må i fjärran med vecka. Mm. För invissning och sånt. Eh, kan ta fram igen ting in i kartonerna. Jag har fortsatt, men jag har försökt PC-uppsätt här då. Det var ju det är ju uh, <litt> min PC har blivit. Eh, uh, PC har blivit uh, stuva under trappan. Så det är lite uh, teknisk utfordring uh, for tio, men uh, jag klarar mig. Jag klarar mig.
0: Mm, det är liksom en sånn, några nerder här det, bor ingen nerder här. Nej, men jag har
2: en vanlig. Mer bo med en skam.
0: Yep, mm, ja, ett barnrum, inte sant? Dette det är ett barnrum, detta är ju det
1: plejer att vara. Vi har ju hört om Super Mario här. Nej. Men jag
2: har lite mer att om dette her i den här podcasten Før eh ting går lite sån i blurros mig, men vet, jeg, vi har gjort om kontoret våras som jag sitter på nu, det hade med to eh skrivbord, två PC:ar med dobbelt skjerm. Selvfølgelig kan den ikke ha det. Da er jo ikke ting som selger. Så det ene skrivebordet måtte bli seng. Ja. Vi hadde jo ikke ekstra seng. Nei. Eh, dere som ser på kamera, kan jo se at bak meg her, så er det en seng. Og da fikk, ble jeg eh, introdusert for et litt sånn triks. Du tar da du har, ah, liksom, hvis du har en gjesteseng, som jeg har, sånn felt-seng, sånn, sånn, sånn som du klapper sammen og putter i en bod. Du tar da, og så bare legger du masse laken og dyne oppå, og da ser det ut som en seng.
0: Ja, det gjør det. Ja, mm.
2: Så min var litt lav. Under den, som har vi, liksom, vi har støttet den opp med bokser med kattesand. <laughs> eh, be, kattesandboksen var litt, var litt korte, så jeg la et strykbrett over mm. kattesandboksen, sånn at ja. no, det er altså, ingeniørkunst, skal jeg se det.
1: Avanceret, mm. eh, altså.
2: Ja, jeg kunne det, ikke sitte på den, for da var det risk for at han tipper.
1: Jeg hørte også ja. da, jeg, da jeg skulle leie ut min gamle, Så eller altså jeg leide, men jeg skulle kjøpe, og derfor skulle noen andre flytte in hos meg, uh, så fikk jeg høre at på visningsbilder skal det være helt ryddig, mm -hmm. med unntak av en bok eller noe, som skal ligge litt sånn på skakka. Ja. For da skal det se naturlig ut, selv om det ser ekstremt ryddig ut. Ja.
2: ja jeg, jo, jeg var jo heldig å slappe under, på en måte. Stylisten vi hadde innom var väldigt chill bra damer, eh, og hun, gode, hun sa liksom, ja, det kan gjerne være litt ting på hyller og sånt Då slapper jeg å fjerne ting, veldig fornøyd men jeg har hørt om folk som har liksom hatt en sånn, hatt opplæring i hvordan du skal legge et tepp over en stol, på rett måte mm. eh, sånt er viktig vet du?
1: Det det, men du har altså speedrunner og salg av leilighet.
2: ja fy far det, du har det men hadde jo fotografering, og så plutselig fikk vi melding fra Megla. har en som er interessert. Hun kan komme på visning i morgen. Rekker dere da, jeg bare? Ja da! Så hele Helgo som egentlig skulle gå til anmeldelselagging, den ble i vasking og rydding. Hun kom innom på visning, kjøpte deiligheten. Den rak aldri opp lagt ut på Finn, så den <laughs> vi kom ikke til der sted, sa de en gang. Men jeg er bare med å få det ut av verden, altså. Da var, jeg fikk en, jeg fikk en veldig god pris, jeg er veldig fornøyd. Øh, og kan nå bare liksom flytte stresset fra dette til øve på Finn, og da prøve å finne en ny plass å by, for det har vi jo ikke helt gjort så. Ah, Det
0: kommer du til å med en gang, Frida. Jeg, jeg har så lyst til se en sånn serie som bare er sånn Frida fikser ting. Ja. Frida bare fikser
1: livet. Bare life done quick. Mm. Mm. Men
2: jeg har, jo, jeg har jo et motto jeg lever til nå, og da er ting har en tendens til å ordne seg. Jeg tror det er jo også det fordi at jeg gir en god innsats i å få ordnet ting, men ting har en tendens å sig. seg. Litt stresset enda for at jeg ikke har fått fikse en plass å bo helt enda. Det er litt litt som på Finn. Jeg har nå meldt meg in i flere Facebook-grupper det er folk som legger ut leiligheter og sånt, så jeg tror jeg kanskje jeg snart må lage en post sånn, hei, jeg vil gjerne ha en leilighet. Takk. Mm.
0: Mm. Jeg tar med meg de fire skjermene mine og <laughs> to skrivord og flytter til sånne bjør. Ja.
2: Så, men det är i alla fall gott att vad fan är det med liksom neste steg då? Så nu nu är dagjorden. Jag har ett per, alltså jag som jag var på befaring för att se hur mycket med ha, hur mycket de tränger av. Och det det är gott att ha såna ting undan gjort alltså. Det det ger mig mig förnöjd och mindre stresser.
0: Och så er det en inspiration for oss alla fredag. Mm. <laughs> jo, tråkigt det. Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan
2: Mario har blitt pensjonist
0: Half-Life 5 Hideo Kojima starter spillstudio i Ode
2: Skyrim er nå tilgjengelig på Mars
0: Miyamoto har lagt en Kano EU forbyr teabagging i spill
2: veckans hetaste. Veckans hetaste är en nyhet som till och med är så fresh att han dukade upp mitt under podcastspelen hos oss. Eh, et ord. eh det då eh, heter. Eh då nämligen att brittiske eh och heter att här i England, det är sen konkurrenstillsyn, <trykk> alltså Competition and Markets Authority, eh, authority i eh, Storbritannien har faktiskt Microsoft Microsofts köp av Activision vad vill egentligen då bety i rune?
0: Altså, eh, dette eh eh detta uppköp som Microsoft aktivt försöker att få godkänt nu. Eh, vi snakker om ett uppköp på eh, 68,7 miljarder dollar och så nästan 700 miljarder kroner. Eh är en väldigt väldigt big deal. Eh, men så er det ju detta frågsmålet runt konkurrenslagstiftning och monopolverksamhet. Hvor, hvor andre aktører, noen av de mer iherdige enn andre, forsøker å stanse dette oppkjøpet fordi det, de mener det vil medføre for sterk konkurransevridning og monopol-situasjon. Og for å få dette godkjent, for å få oppkjøpet godkjent, så må det gjennom flere instanser, og et av de er da brittiske konkurransemyndigheter, et annet er amerikanske konkurransemyndigheter, og et tredje er eu og konkurrenselovgivning i EU-landene. Dette er på en måte tre av de virkelig store markedene. Vi antar at du har lignende eh, opplegg i Asia, for eksempel. Um, men det har vi ikke hørt så mye om her i, i Vesten. Uh, men uansett så må Microsoft gjennom alle disse tre uh, hindrene, før de får lov til å kjøpe opp Activision Blizzard. Mm. Uh, hvis uh, Storbritannia for eksempel sier nei, så betyder det i praksis at de må legge ned virksomheten sin i Storbritannia. Um, og det, det gjør det jo ikke. <laughs> Nei,
1: så det er i praksis sånn at uh, bare UK kan sette sig på bakbeina og stoppe hele dealen?
0: Ja, i, i praksis uh, er nok det riktig. Uh, I praksis er nok det riktig. Det som er litt spesielt i den situasjonen her, er at det kommer jo signaler fra brittiske konkurransemyndigheter tidligere år, hvor de uh, um, antydet at de kom til å godkjenne oppkjefet, uh, men så har de da uh, snudd, og det som skjer nå er jo at Microsoft har muligheten til å anke, så det er jo ikke 100% avgjort enda. Men det som, det som en typ sånn type avgjørelse kan medføre er jo at EU for eksempel får ett tup i ræva til å kanskje lene, hvis de, hvis de er i tvil, hvis de vipper og Storbritannia allerede har sagt nei, så kanskje det åbeviser de også til å si nei, at det påvirker utfallet der. Og det, det som... Jeg mistenker at det til og med har ventet på den avgjørelsen, fordi det utsatte jo sin egen avgjørelse. Den skulle jo komme eh, tidligere, men er utsatt i 22. mai. Eh, først da skal EU komme med en offisiell, offisiell uttalelse på om de aksepterer oppkjøp eller ikke. Eh, og jeg tror FCC, også amerikanske myndigheter, jeg tror det er satt till tidlig i juni, hvis jeg ikke husker det eh, Men de skal også få lov til å uttale seg denne saken, og Microsoft skal få lov til å anke, og det er ikke sikkert at at denne avgjørelsen blir stående da. Men det er jo ikke noe tvil om at uh, Uansett utfallet her Uansett om Microsoft får lov til å kjøpe opp Activision Blizzard eller ikke Så vil, dette er jo på en måte En, en uh, såpass stor uh, Ting i spillenes verden uh, Og ikke sånn Uansett liksom At, uh, at uh, Jeg og veldig mange andre følger med på dette her Med Argus øyne nå Dette er uh, en litt sånn Ulidelig spennende ja, ja, dette er ett drama. Det er noe. Veldig drama, veldig drama. Um, jeg vet att Sony er jo veldig imot at Microsoft skal få løpt å kjøpe opp Activision Blizzard. Mm. Um, og det, det, det skjer nok ganske mye sånn lobbyvirksomhet på
1: bakrommet her, tror jeg. Det dukker nok opp någon bilder fra Storbritannia med Jim Ryan med Bart og Flossat som går rundt og bare visker i ørene til folk.
0: <laughs> ja. Ikke sant? I, I saunaen til tonangivende politikere og sånt. Ja, ja har hörsdagen till datterar.
1: har du hört og... ja, ja. om det här Microsoft grenet? <laughs> det är det är ju lurta alltså. Saker som ja, nej, se att
0: jag fortsatt jag förväntar fortsatt At uppköpet kommer till att gå igenom jag alltså. Jag är sån att att ehm um, um, det julen och så det det, er, det, det er stort tillå liksom bara sin nej. Uh, på et eller annet vis så kommer de til å få
1: dette igjennom Tenker jeg da mm. uh, Men det er samtidig interessant hvis det ikke skjer For det er jo et mm. signal om at uh, Til og med giganter som Microsoft Ikke er uovervinnelige mm. Og jeg, jeg,
2: måtte, jeg er så Jeg synes det har vært litt Vel mye oppkjøp i hele mediebransjen uh, Dette her med at De store blir enda større og får Altså det skal jo hindre Konkurrensetilsyn er det jo for hindre Monopol Mm. Men jeg føler ikke at Jeg føler at Sånn som Disney og sånt har begynt å få litt Monopol på ting nå
1: ja, Disney er jo primære eksempelet
2: Så jeg, jeg tenker kanskje at På et tidspunkt så må en si Grenso nå snart Og hvis da i den en ja. deal Eller om det er en senere deal Da får vi se
0: Det er jo en reell bekymring eh, Hos mange at noen av disse tech-gigantene Har blitt for store og har for stor plass I livet nåret det gjelder jo Facebook og Google og Microsoft og flere andre. Og nå har du den denne AI-bølgen. Folk spår jo at de som lykkes med AI vil bli på en måte den, de nye herskerne av verden-type situasjoner, hvor, hvor det blir så um, altomfattende og så omveltene um, for livet av året at de som sitter med den faktiske teknologien vill få en position som er ännu starkare och ännu mer skummul och uh, ännu eh mer uh, 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 si, modent för uh, regulering. för för reglering. Ja.
1: Etiskt bromsötte.
0: <laughs> Inte sant? Eh uh, och detta detta är ju jo jobben till myndigheten och särskilt konkurrensmyndigheten självklart. De de det har ju en uppgift de ska lösa när jag beskyttar inbyggarna i landet de är från mot uh, mot uh, det er blant annet teknologi som har så stor innvirkning på livene våre at de ikke bør være styrt av kommersielle krefter, for eksempel, eller uh, av uh, krefter som ikke tar etiske vurderinger på hvordan det påvirker livene til folk og, og sånne ting. Så, så det, det, tenker, det, er, det er et bra signal, tenker jeg, at de fikk nei nå. Jeg tror at det kanske kan medføre at det gjør noen uh, justeringer, på organiseringen sin. Kanskje at de velger å skille ut noe annet av Microsoft, eller, eller begrense oppkjøpet til deler av Activision Blizzard, eller kanske skille ut noen av de virksomhetene som egne selskaper, eller et eller annet, da, for å liksom bliggjøre konkurransemyndighetene og sørge for at det ikke blir sett på som monopol. Men, men, ja. det, er, det, det som er ting med techbransjen er at den er så flytende, nå har vi hatt en situation de siste 10-15 årene hvor da særlig Google og Facebook eh, kanskje har tatt en posisjon i livene våre som man ikke kunne forutse for, for 10-15 år siden. Eh, men nå ser du jo at at innflytelsen til Facebook stuper. Folk forlater plattformen. det de sliter med å få nye sign-ups. Eh, unge mennesker forlater plattformen. Uh, og dette er en flytende situation så hvis du ser på en måte tech over en periode på um, veldig mange år da, så er det en, en uh, det har gått fra da i Facebooks tilfelle å være absolut ikke noe monopol i det hele tatt, noe som ble lagt for amerikanske universiteter og that's it liksom, til å bli noe som flere milliarder mennesker over hele verden bruker, og som så kanskje da synker ned til å bli noe som blir tatt over av noe annet og noe nytt, og TikTok har jo kommet inn som en faktor i særlig unge menneskers liv og, så det er flytende, det er ikke gitt at en konkurransesituasjon vil holde seg da, uh, i et perspektiv på 10, 15, 20, 30 år. Så, så det er en vanskelig ting å regulere, det er en vanskelig ting å, å uh, holde som konkurranseoverblikk uh, med egentlig. Mm. Men det blir spennende å følge dette her Det er et drama nesten i sånn succession-gate Å følge hvordan det faktisk går med å Så vi lover å være på ballen Og følge med på vad som skjer Og til og med avbryte opptaket av podcasten vår For å legge i noe som skjer Breaking news mitt i
1: Egentlig så skulle vi gå og spise nå Ja Og kose oss Men så kommer det brennheite nyheter Og da må vi være på ballen
2: Da er vi på ballen Sånn er det bare Tetris
0: Skyrim, Destiny 2,
2: The Sims,
1: Eddekopp-Kaval, Destiny 2,
2: Animal Crossing,
1: Pokemon Cola eller Pokemon Pepsi, Destiny 2, Gitar-hero, Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo, Destiny 2, Level-Ups spillerliste.
2: Du som hører på synes kanskje det var litt rart at denne podcasten dukket opp tidlig i denne vekken, og da er det rett og slett fordi at det er et par embargoer som vi tenkte at hei, disse her eh, er jo noe. Hvorfor ikke bare legge ut podcasten til da? Og det er jo fordi at eh, dere har spilt lite eh, ganske fresh spill. Eh, spill som ikke er ute enda.
0: Mm -hmm. mm. Altså også kombinert med at jeg, jeg, jeg har ju Corona. nå. Ja. Og ja. Det, da måtte vi jo eh, flytte litt på spilluka på mandag. Så da kommer liksom podcasten litt tidligere, og så er det midt i mellom, Normal utgivelse av spilluka-podcasten. Og så er vi nyhetsaktuelle og freshe og dritkule. Ikke Altid
2: sant? viktig, det, jeg føler det er det viktigste med når vi planlegger podcasten Steg 1, vær dritkul Men dere dritkul, har ja. jo spilt eh, nye Star Wars eh, Jedi Og hva heter Survivor? Survivor Ja Yes då bare overlater jeg overlater ikke praten til dere, vær så god
1: mm.
0: Kan du først nevne da At, at um, på grunn av korona og Tesla Grad 2 Så ble jo min anmeldelse litt forsinket Så den kommer nok ikke ut på NRK Før på fredag, tenker jeg, jeg Sikte mot fredag at vi får den ut på lansering før helgen. Og det betyr også at jeg er ikke er helt ferdig spilt. Jeg har ikke helt landet på terningkast og konklusjonen og sånt enda. Men jeg er som sånn cirka 10-12 timer ut i spillet. Så et grejt inntrykk har jeg likevel. Bare så det er forventningene til hvor mye jeg vet om spillet er lagt da. Før vi begynner å snakke om det.
1: Mm. Ja, jeg jobber også med anmeldelse til leveløp. Det manuset er så å si ferdig, men det er svært. Det har vokst og vokst og vokst underveis. Jeg har veldig mye på hjertet om, om spillet og om Star Wars, tydeligvis. Så det blir en, en svær video som kommer så fort den er klar. Det tør ikke helt å si når om men så, så fort som overhodet mulig.
0: Mm. Men ja. Så fikk vi også litt sånn tilleggsutfordringer, fordi det er ju noen sånn tekniske utfordringer med det spillet sånn i skolen. Pre launch perioden.
1: Det var någon det. det var, noen, det var noen store pre prelaunch uh, tech
0: issues. Men mm. har det ju kommit en day one patch uh, som jag spelar på uh, som är säkert har fixat de värste tingena. Uh, så så nå er det bara att peisa på och så blir en blir en uppdaterelse. Jag vill att se si at... Uh, Generelt sett så, så er det på en måte egentlig den oppfølgeren jeg hadde håpet på og ønsket meg. Det første Star Wars Jedi-spillet, Fallen Order, jeg ble veldig fort østfolksk når jeg skal si Fallen Order, det var, det var et veldig sånn fokusert, historiedrevet, linjært Star Wars-spill. Hvor, hvor de på en måte dippet litt tåa i sånn type åpen verden, utforsking um, type ting. Men hvor hovedfokuset så var som liksom bare å pushe deg gjennom den historien. Uh, og det synes jeg funket, jeg synes det var et bra spill. Uh, med masse kule hendelser og en, en god historie. Uh, men hvor, uh, hvor jeg kanskje savnet litt um, uh, bedre connection med hovedpersonen kanskje. Uh, og litt mer sånn artige ting å finne på å gjøre i spillet. Og de har tatt den type tilbakemelding, og de har laget et fullstendig sånn åpen verden kjempespill. Det er svære, svære, svære områder du skal utforske her, med massevis av valgfrie sideveier og ting å finne, og uh, greier du kan bare velge å ignorere, uh, og så videre og så videre. Det har blitt et mye, mye større og mye mer åpent spill. Mm. Uh, og det setter jeg faktisk ganske stor pris på, altså.
1: Ja, spesielt den planeten, den Kobo som du kommer til veldig tidlig i spillet, den er jo på en måte den svære åpenverden-hubben, mm. hvor den er mye større enn alle de andre planetene, og där er der du uh, kommer til å være mesteparten av tiden når du ikke følger hovedhistorien.
2: Mm. Også
1: når du følger hovedhistorien, men men også i tillegg her. Uh, og det, det er på en måte, det er, det er veldig mye sånn optional content å finne der. Du har uh, bounty hunters du kan ta, som er sånn optional bosser. Du kan finne en hev med sånne skjulte, uh, huler och puzzles och till och med såna eh celdaaktiga shrines där du kan göra sånt som har puzzle uppdrag. Eh, och är sist det är väldigt kul. Det enda jag saknade med det är att jag föller lite för ofte så är belöningarna från fina ting bara kosmetiska.
0: Ja detta är ett ganska stort poäng alltså för det för det här här väldigt sån i gata med typa Ratchet and Clank og så tredje action-adventure-puzzle-platform-spill, man gjør masse gøy. Man må liksom tenke skikkelig grunnig gjennom å eksperimentere og liksom løse en puzzle for å komme sig til det stedet hvor belønningen er. Og så får
1: du en ny håresveis til Cal. Ja, og håresveis er liksom i det mer interessante delen av ja. skiktet, fordi mesteparten av det du får er jo sånne bitte, bitte, bitte små deler til lightsaberen, som kan ja, lige... har massiv over. Ja. Så du ser jo ikke når du
0: bytter på de ja, det er en ren kosmetisk ting og oppgrad visuell oppgradering til BB, ehm um, og Dryden du har på skulderen liksom. BB D1. BB figuren ja. <laughs> i denne sammenhengen. Um, og oppgraderinger, visuelle oppgraderinger til uh, lightsaber. Um, men du får jo da også noen ganger, noen få ganger ett skill point som du kan bruke til å oppgradere abilities. Mhm. Um, utvidelse av helse eller en ny sånn stim-helse-ting. Ja. Det er jo de nytte i oppgraderingene, ikke sant? Ja, det er de du vil ha. Det er de du vil ha. <laughs> Og det, er,
1: det, skjer, det skjer litt forskjellig
0: at du får det Ja. Jeg vil tippe at kanske en av 5-6 er Og... av den sorten, mens resten er bare kosmetiske greier, da, som du som regel ikke bryr deg så mye om.
1: Ja, hvis ikke det er enda verre at det er 1 av 10. Jeg føler ja, at jeg blir... alltid får sånne kosmetiske.
0: <laughs> ja, det, det føles litt sann altså. Um, det blir litt reddet av at, at um, hvert område har jo uh, sinne på en måte set uh, pieces, uh, ikke set, uh, set armor, uh, eller sånn set kosmetisk, og så ett helt antrekk bestående mm. av liksom skjorte, jakke og bukse til Cal, og da masse forskjellige deler til BD1. Mm. Um, og det å på en måte samle alle da, Det er jo en sånn completionist ting Som trigger et eller annet i meg Likaværen liksom.
1: ja. Og så er det, jo, det er jo mye bedre fashion her Enn det var i det første spillet ja. For i det første så hadde du, liksom, du hadde veldig mange forskjellige farger På ponjon mm. Og ikke så veldig mye annet Men her så har du på en måte Nesten hvert eneste kostyme jeg har sett i Star Wars Kan jo Kall ha på seg <laughs>
0: mm. så du, Ja så har du Kan du Han
1: Solo og alt mulig
0: ja, for det er akkurat det. Du kan, hvis du kombinerer som hårfrisyre med antrekk, så kan du bli Obi-Wan eller Luke Skywalker, og så kan få looken de har i filmene. Mm. Uh, og det har jeg brukt for alt jeg har vært, så jeg har full skjegg. Jeg er liksom Obi-Wan uh, med liksom litt klærne han brukte og, <laughs> og sånne ting. det er litt kult, da. Jeg synes det er uh, det at jeg kan gjøre Cal som egentlig er en litt sånn rollfigur rollefigur mindre grad nå enn i første spillet, mm. Uh, men jeg kan gjøre han litt mer min egen Og det, det satte jeg pris på da ja. Så I, måten ja.
2: ja, jeg synes det er litt festelig at du kan gå rundt Og finne skjegg i kister da, synes jeg
1: Ja,
0: det er, er veldig liksom. Ja, det er veldig, det er veldig,
1: det er veldig <laughs> Men det er noe med det ja, Jeg har tenkt mye på det der med, med Cal, jeg snakker litt om det i anmeldelsen min Også Men jeg sitter veldig mye Mens jeg spiller og tenker liksom Er dette her en spennende rollfigur, rollefigur til å, ha, til å være hovedrolle i to Star Wars spill Mm. Og jeg syns jo egentlig ikke det han er, han er litt for anonym Litt for kjedelig Og selv om de gjør ting med han i denne historien her, Så er det likevel ikke helt nok for mig. Han blir på en måte En litt mindre spennende Luke Skywalker For meg Og det, jeg skjønner Poenget med at liksom, det, er, det er meningen han skal være sånn Fordi spilleren skal på en måte prosessere Og uh, ta, bli en del av han Litt liksom men da tror jeg det hadde fungert bedre med en sånn Mass Effect-tilnærming, hvor, hvor du faktisk lager en karakter i starten, i stedet for å få en fastsatt karakter med navn og en historie. Mm. Jeg synes den mellomtingen de har valgt er litt rar.
0: Ja, det følger jo litt opp en litt sånn stolt tradisjon med, med kanskje litt sånn der naivt gode... Uh, men uh, ikke så dype uh, kanskje uh, rollefigurer i Star Wars filmene, jeg vet ikke jeg tror ikke jeg er så latten nå sier jeg som jeg kommer til å få på? <laughs> Nei,
1: men altså, han er jo veldig Luke, men jeg synes Luke er mer spennende
0: Ja, i hvert fall det, hvis du tar hele livsløpet til Luke Skywalker uh, inkludert i nye filmene og sånne ting, så er jeg en med deg da også, når du får i tilbakeblikken om uh, hvordan han uh, uh, fikk opp uh, um, Kylo Ren'en opplæring og sånne ting, så blir det et litt mer intressant bilde. Men situasjonen her er jo at du, du har jo uh, uh, The Evil Empire, som har tatt over allt og utryddet uh, så mange Jedi Knights de klarer å leite etter de som er igjen, og du er en av de få som, som er igjen. Uh, og uh, den der uh, konflikten i spillet er jo mye sentrert rundt det ansvaret Cal føler for å kjempe mot uh, de onde, og bruke de kreftene som man ikke har bedt om, men som man har, eller å eh, på en måte skape, eh, skape seg en en trygg eh, og god tilværelse eh, med folk han er i og, og sånne ting. Og det, det synes jeg er løst godt i dette spillet også. Mm. Det gjør også at jeg liker kal mye bedre her enn jeg gjorde i det første spillet, Uh, og jeg synes de er flinke til Å både introdusere rollfigurer Og hente tilbake gamle rollfigurer Og lage dialoger og lage uh, Underhistorier Som bygger opp under akkurat det plotte uh, Og det er ikke sånn at han går rundt og er konfliktet hele tiden liksom. Men men den konflikten er uh, helt essensiell For hvem man er da, i spillet um, Og så blir jo det på en måte balansert Med den der Vet du hva, nå er jeg på en drittkul planet, og hvis jeg liksom hopper langs disse veggene og tæver der, og så bruker kreften min til å liksom, finne et nytt skjegg. Og det er en ganske kul kombo. Jeg, jeg mm. synes det har blitt et veldig chill spill. Jeg koser meg liksom mens jeg spiller det, og ja. har alltid lyst til å utforske de alternative vegne. Og da har de gjort noe riktigt for det.
1: Mm. Ja, for du, du nevnte Ratchet Clank, og jeg føler det spillet her er alle single-prinspill på en gang. Ja. Det er liksom for det er Ratchet Clank Og så er, litt, ja. så er det litt Sonic Og så er det litt du har chokobor fra Final Fantasy Og du har liksom ja. uh, Det er Sekiro, kampsystemet er veldig Sekiro Bare, veldig. Uh, bare litt Litt mindre
0: tight Åh, oh, det var bare å nevne også, Du nevnte for meg at bare vent på den ene Oppgraderingen til, uh, til stance ja. Da antar jeg du snakker om den der Heavy stance'en yes. Det er fett også Det er så mye kulere enn alle de andre ja, og der gikk jeg umiddelbart inn, da hadde jeg investert sykt mye skill points i uh, forskjellige abilities, så jeg hadde jeg spredt de ganske godt utover mm. Så jeg tok bort alle, og så satte jeg alle inne og ut den stansen Jeg gjorde akkurat <laughs> jeg gjorde det samme, og
1: så brukte jeg den resten av spillet Jeg brukte <laughs> ja, litt jeg den, der, den der fjerde, den blaster stansen, mm. brukte jeg litt før jeg fikk den siste
0: Ja, det er vel noen puzzles og sånn som er avhengig av at du bruker den, uh, den blasteren, er det ikke det? Ingen som jag fant jeg, Ok, nei, for det er bare vært et sted Hvor jeg så at, ok, her kan jeg noe, Spiller vil at jeg skal gjøre noe med den tingen Som jeg kan se gjennom veggen hvis jeg går opp her Men jeg har jo ikke noe skytevåpen eller noe sånt Jeg kan ikke gjøre noe med den, så jeg antok bare det Ja, ok, ja, det er en også.
1: annen eviltid som du får senere Ok, greit, skjønner men, nei, men, men som et Star Wars spill Altså en sånn Jedi-simulator Så er det vanskelig og Jeg tror ikke det finns noen bedre spill enn det här. Nei Som det, som en sånn Star Wars-experience Liksom Mm. Der synes jeg det er kjempegode Jeg har ikke bedre der enn det første spillet Men combaten er litt bedre Og utforsking er bedre Spillet ser litt penere ut Så det er jo en sånn naturlig neste, et naturlig neste steg mm. Jeg merket Når jeg startet på det spillet her At det måtte runde det For å kunne anmelde det Fordi jeg har en veldig svær beef Med hvordan det første spillet slutta. Ja mm. Trenger kanskje ikke
0: å spoile akkurat det Nei, trenger
1: ikke å spoile men... nøyaktig hva det var um, Men Jeg er litt lei av at nye Star Wars Altid skal handle om gamle Star Wars mm. Og Der var det liksom, de hade etablert nye Rollefigurer, nye bad guys Nye konflikter, og personlige liksom Røde tråder og sånn Og så kom slutten, og så bare kastet De alt vekk For en sånn kjempe Giga fanservice Bøtte, liksom Ja mm. Og det plager meg.
0: Ja, det plager ikke meg like mye da. Jeg synes det var sånn, jeg skjønner akkurat hva du mener. Det var kanske med på, for jeg ga jo det første spillet 8 av 10. Mm. Jeg synes det kan stå innenfor det. Jeg synes det var en fair score. Men den type fanservice har jo også blitt gjort med ganske vellykka effekt i Mandalorian for exempel. Så er jo det kanske mitt favorittøyeblikk i den tv-serien. Mm. Nei, hvor de bare går all in på fanservice uh, Og hvordan de bygger det opp sånt. Jeg synes jo det er veldig kult da.
1: Ja, det er, altså det, er, det er jo kult Det er derfor det fungerer også Fordi det er ja. kult Men bare, det frustrerer meg litt At liksom Star Wars har blitt veldig nostalgisk sånn, mm. når, når jeg så Bob Fett og Obi-Wan spesielt Så er det en sånn der Evig jukking av det gamle Som jeg bare jeg føler at liksom jeg, det, kom, det går ikke videre Mm. de klarar inte att tillföra något nytt til universum, de bara de bare, de bare genanbrukar det gamla hela tiden. Mhm. Och börjar då skulle liksom lägga till lore på klädnade folk och där liksom där så väldigt <laughs> där så väldigt mm. blir jag lite bekymrad för att Star Wars mode bara blir en sån där hasbin. Typ ja. som bare lever och tänker på hvor bra det var en gang
0: Ja, det är ett gott poäng, Karl.
1: Så, så derfor så blir jeg, jeg har jeg mer og mer plaget av de tingene der, da. Mm. Uh, men jeg synes uh, med unntak ett stort øyeblikk som jeg ikke skal spoile i det spillet her, så synes jeg det gjør en bedre jobb enn det folk når du gjorde, med å fokusere mm. på sine egne karakterer, sin egne locations, og prøve å sin egen greie, da.
0: Ja, så er også det som, er, det som jeg regner som på en måte det, det som er mest fanservice i dette spillet her, er en sånn litt utforsket element av Star Wars-universet. Og det er jo sånn uh, Old Republic. Ja, High, sånn, High, like, High Republic. High Republic, hvor du har disse gamle Jedi-ruinene, som en gang har vært i sin storhetstid, og hvor det har vært liksom, det Jedi som var på, på toppen av alt, liksom. Uh, og de ruinene får du utforske Og du får litt sånn stemme fra fortiden Som snakker om hva som foregikk der og, og sånne ting og det synes jeg er kult Det er en sånn, uh, litt sånn Tomb Raider-vibes Hvor du driver litt sånn uh, uh, Utforsking av eldgamle ruiner og, og sånt Det satte jeg veldig, veldig pris på mm. Så um, vil jeg også se si at uh, Når du snakker om at det er alle spill Så vil jeg si at de, de, Den kombinasjonen som jeg synes er Um, det, det mest av er den der uh, action platform uh, adventure uh, puzzle wrestling uh, tank greia ja. kombinert med liksom The Witcher eller, eller Skyrim hvor du har en hub med masse vendors og du kan bruke ting du finner i verden til å kjøpe oss forskjellige kjøpende og de er på forskjellige steder og du må på en måte finne de de er ikke nødvendigvis på kartet du må liksom leite, altså det er en veldig sånn åpen tilnærming til det å bruke de greiene du finner i verden da mm. også er det um, også Metroid det har också massa Metroidvania elementer och du kommer tillbaka. Eh så där måste du bara belaga dig på att när du drar från planeten där du skall garantert tillbaka dit för att låsa upp de egna du ikke hadde tillgång till sist du var där. men men jag liker den mixen. Det är på något sätt en, en väldigt sån lättbent och och genomtänkt och välfungerande gameplay mekanik och loop i detta spelet, hvor, hvor du hele tiden finner såna miljöpuzzles som jeg elsker å gjøre, da. Hvor du må bruke mounts, for eksempel, for å løse eh, miljønavigeringspuzzles. Du må liksom snu deg ganske ofte for å finne, ok, du må først tilbake for å komme deg videre den veien du egentlig skal, da. Og det er en litt sånn der kosopplevelse for meg. Jeg koser meg skikkelig når jeg spiller, spiller da.
1: Mm. Og så liker jeg at jeg drar i en sånn der, um, det er jo, sikkert langt fra noe nytt for sånne, for folk som er dypt nede uh, ekstra Star Wars ting da, utenom hovedfilmen og serien eller sånn. Men at de drar i liksom force switches og sånn. Mhm. Det synes jeg er kult. Jeg har ikke sett så mange ja. har sett så mange hekser i Star Wars sånn. Så det er litt Nei. mer en sånne ting. Det er garantert 100 sider med lore om de i andre ting, men for meg så var det litt nytt da. Mm. Så det synes jeg er gøy. Det er så litt gøy at de de er liksom aliens, men de ser jo bare ut som liksom punk-girls. <laughs> så så jeg, tror, jeg tror spillet kjenner sin målgruppe.
0: Mm. Ja, det tror jeg også. Så, Nej jeg vet ikke, nå har jo ingen av oss uh, anmeldt det enda. Uh, men uh, jeg kan jo si at jeg generelt er ganske positiv til det spillet her uansett da. Det blir ikke noen uh, dårlig anmeldelse fra mig Det kommer til i den ganske positive anmeldelsen Så får vi se da hvor positiv den blir Men uh, Alt i alt vil jeg si at Dette er ikke et <tøk> Dette ikke et, uh, dumt valg Hvis du er glad i Star Wars uh, Og likte det forrige spillet,
1: Så er det ganske stor
0: sannsynlighet for at det kommer til å digge dette her også
1: Ja, det er, det er mer av det som funket i det første spillet liksom. mm. Så jeg kommer også til å være veldig positiv det, Jeg kommer til å snakke mye i anmeldelsen Om det jeg føler mangler også, Fordi det er en sånn når, når noe er så bra Så blir du veldig sånn Frustrert over de få tingene som ikke er det, mm. så, så, det så det er mye sånn der hm, Tenk om det hadde vært det Kunne vært ti av ti Men så er det ikke det Så, så, så ja. det, er, det er et vanskelig manus å skrive men, men det er et veldig bra spill Og jeg kommer til i den det en høyscore
2: mm. Så det er bare at du ser frem til De anmeldelsene der Både fra Rune sin på NK Og Karl sin på vår kanal skal vi gå videre til neste spilrunde?
0: Ja, jeg foreslår at vi tar, vi tar en liten fot i bakken på Tesla-grad 2. Ja, vi tar den siste tingen som jeg bare... Jeg har så lyst om det. <laughs>
2: <laughs> jeg kan nevne at jeg har siden siste fullført Tesla-grad 2. Jeg hadde jo bare mm -hmm. kommet litt stykke inn i eh, siste gang. Så, og du har jo anmeldt deg for NRK i mellomtiden i tidligrunde.
0: Det stemmer. Jeg ga det 5. Mm jag ville någotta 8 till 10 hvis det var en en vår, vår skala ehm mm. um, det er ju en en for et ett norskt spel vill jag säga si. um.
2: kan jag kan röpa för anmälningsminut att ligger runt samma runt samma plats jag helt bestämt mig helt ändå eh driva mens dere satt og snakket nå, så plutselig jeg på en, kom jeg på en veldig god formulering på en setning, så jeg må huske å skrive den der etterpå. Jeg er midt i ja. manusskriving manus også. Åh, eh.
0: akkurat sånn er jeg også, Frida. Mm,
2: det var plutselig dukket en setning, jeg åh, oh, jeg hadde nok et par dritbra da jeg stod i dysten her en dag. Og da glemte jeg å skrive den der. Da er jeg forferdelig. Ja,
0: man må skrive den der. Det, er, det har skjedd meg så mange ganger. Åh, oh, irriterende.
2: I know. I know. Nei, eh. <laughs> jeg, jeg har i fullfart da. Utrolig kul spel. Jeg, jo mer jeg tenker på det mekanikerna ni de brukar är ju mer eh, imponerat jag över hur unika de är och hur godt ruta de är i eh dette det här elektromagnetiska utgångspunkte. Mm. Det här är det inte något sånt. på den här för det är kul. Eh dubbelhopp för i lol. Eh, allt är liksom allt ger mening.
0: Ja, och den som den som jag släta mest med å bare forstå, for de forklarer jo ikke dette for deg. Også, du får en ny ability, og så har du en sånn grunnleggende forståelse av at ja, den kan jeg bruke i det. Men du kan som regel bruke det til så mye annet, og den tingen som jeg brukte lengst tid på, var når du får den der øksa, som ligner litt på mjølner, mm -hmm. den sånn elektrisk øks som du kan ha brukt som kasteåpen. Men du kan også kaste den på bakken og bruke den til å gi deg momentum til å komme deg høyt opp, ikke sant? Ja,
2: jeg har satt fast på den lenge. <laughs> så det, det er så mye smart ja, det er
0: kjempesmart. Og de,
2: de lar deg som spiller føle deg smart. Mm. De legger til rette det, for deg.
0: Ja, for dette spillet her, tror jeg, sånn, um, kan være ganske frustrerende for noen, og det var det for meg også. Mm, og det er liksom lange partier hvor jeg føler at jeg stanger litt, liksom, og står litt fast, og ok, den veien kommer jeg ikke videre, den veien kommer jeg ikke videre, og, og så kommer eureka i blikket, hvor jeg, og det er bare jeg som er dum. Uh, hvorfor, ja, selvfølgelig er det jo sånn Og så er det videre uh, Og så har du lange sekvenser Hvor du begynner å liksom mestre disse abilityene Og kjenne miljøene litt Hvor det flyter på samme måte som du gjør i, i Metroid 2D-spill Og det er da dette spillet virkelig skinner da. Hvor du har sånn Du føler liksom at okay, Du har alle disse abilityene du har Det er lagt opp til at det skal flyte dritbra Og når det flyter dritbra Så er spillet dødsfett så, og det er de øyeblikkene jeg husker best da, mm. hvor, uh, hvor jeg fiser rundt i det, dette svære miljøet her, og opp og ned ziplines og uh, disse her berg- og dalebanene det var en sånn slide-effekt uh, hvor du går dritkjapt framover, mm. bare fiu-fiu-fiu.
2: <laughs> ja, for det er det akkurat da at alt er bygd rundt at i dag du får en ny uh, egenskap, så merker du da på hele måten du kontrollerer uh, lumina, tror jeg jo heter det. Ja, det og Eller Elumina. Vad sa du? Elumina. Ja. Eh, då är något, då är jag like best med sån typ av Metroidvania spel du verkligen känner att din mekaniken her, den egenskapen, den ger en skill eh mm. och det sånne typ eh sån miljönavigerings eh förbättringar like best. Eh, där jag du verkligen kan noen spillere til å slenge deg fra side til side eller ting går mye mer flytende plutselig enn at du må liksom inn og hoppe opp en plass og, og da går mye mer sånn stakkater da uh, jeg tror jeg jeg, jeg, har, jeg vet jo aldri hva som blir med i mitt uh, ferdige manus og ikke uh, men jeg har uh, notert mig, at jeg syns deler av spillet gir mig samme feeling som Rayman Origins og Ori mm. og da er jo fantastisk uh, spill å sammenligne med
0: Absolut. Ja, absolutt, uh, og det var også den kritikken jeg hadde mot uh, det første Teslagrad, det husker jeg godt, var at det kom jo ut i på en måte samme eh, skikte som første Auri-spill og hadde noen konkurrenter i samme sjanger som var liksom, noe av det med det hade på den tiden, og da kom det lite kort, og jeg føler at Teslagrad grad 2 er nærmere på en måte tetskikte i den sjangeren, og gir mye av den samme opplevelsen, Uh, og for min som så er mye det er liksom alle de der hemmelige greiene de har gjemt bort i dette spillet her, og det er så mye å oppdage, så mange snarveier og skjulte uh, områder, skjulte abilities, det er en 3-4-5 uh, sånne skjulte abilities som er en egen puzzle i seg selv, og det er ikke gitt at du finner de heller, og du kan runde spillet uten å finne de men hvis du tar deg tid til å utforske alt her, og så ikke minst disse scrollsa, jeg tror det var 30 eller noe sånt da, i første Tesla-grad, her er det over 80! <laughs> ja, for
2: jeg er jo sikkert med å ha funnet noe skjulte bildet i seg, også da jeg tenkte mye om.
0: Altså, det er lagt opp sånn at du finner et, et skjult rom og de er gjemt på steder som du, må, du finner de bare hvis du bare eksperimenterer og kanske det er noe her borte, så er det det da. Og det som skjer der er at du kommer inn til en sånn der kule, lyskule, og så lager du en kopia av deg selv. Og så får du en viss tid på deg til å komme på et markert sted på kartet hvor det er en annen sånn kule. Og så får du en ability. Og jeg har ikke funnet alle, men jeg har funnet noen. Og det utfordrer deg jo først og fremst til å navigere dette spillet på den måten som gir den der syke flyten. For du har veldig begrenset tid på det, og du skal langt. Du skal langt, og da får du eh, ved å liksom prøve deg fram på det nå. Virkelig se vad det spillet har å by på av flyt. Og det er en sånn ting som både lærer deg opp til å spille dette spillet på best mulig måte, men også eh, hvor du får eh, oppgraderinger på abilityene dine som som er dritfeltet, liksom.
2: Dette har ikke jeg funnet, og jeg innser at dette skal jeg prøve å finne før anmeldelsen min er ferdig. Mm, ja, det
0: anbefaler jeg, Frida.
2: Mm. Jeg eh, vil også nevne at jeg synes, eh, da jeg kanskje hvis jeg trekker litt ned på spillet, at jeg syns at Boss Freitzo, -so, som er, bare som det sagt, utrolig stilig designer, Boss-designer her er kjempestilige, jeg syns de er litt knotete. Jag sliter lite med att förstå att på något likadant att jag är nödd till att testa eh eller att det spelar utfordrar hela tiden at du ska finna ut vad du ska göra. men i bossfights så blir det lite tungvint. du har som regel väldigt lite hälsa. Du kan ta ehm alltså eller så kan du ta en hit så dør du. I bossfights så får du ett som av som avroter reglerna sig så gör att du kan ta to. Men når jeg da er nødt til å bruke mye tid på å prøve å finne ut hva skal jeg faktisk gjøre i bosskampen, så ender det på at det blir litt for mye prøving og fejling for min del. Mm. Eh, så da, da jeg synes jeg det er synd, for jeg synes at bosskampene her er så bra satt opp. Eh, men jeg, jeg, jeg synes da, blir, da trekker jeg det litt ned for min del.
0: Ja, uten sammenligning for øvrig, så er det sånn den siste bossen i det spillet her. Da fikk jeg umiddelbart, og i hvert fall etter, etter hvert som den fikk flere faser og sånt, Uh, assosiasjoner til siste bossen i Metroid Dread det er veldig, jeg hadde veldig mange likhetstrekk med den i, i hvor uoverkommelig den føles, og mm. så liksom siden du bare kan ta ett eller to hits da, så må du lære den fullt ut, ja. uh, og da da ble den uh, dritbra, men <laughs> ja. fortsatt veldig frustrerende, for du har ikke full kontroll på uh, hvor alt kommer fra og sånt, og det er en veldig frustrerende fight, men gud bedre også, den er bra
2: ja, jag jag heter Jennie. Det är en väldigt sån fint skille där. Jag syns att sista bossen går helt klart in i mer den du må mästra då typetingen. Eh mm. där jag syns någon av de förra bossarna kanske bickar mer in i frustrationsbiten eh mm. för min del. Så det, det er är det är en väldigt fin gräns och den är svår att hitta och du. Ehm så det det låter ifrån något som på något sätt är ödelägger spelbar sådant så det är bara eh det var lite frustrerende, så tycker jag. Mm. Men jeg ønsker nå at jeg har langt forfunnet alt som dette spillet har blitt på. Jeg, så jeg skal ta en liten, um, liten utforskningsrunde, tror jeg.
0: Anbefales. Mm -hmm. Anbefales.
2: <laughs> Dårune? Yes! Har du det. Ja! ja. <laughs> dette
0: her blir jo nesten litt sånn en støttegruppefølelse for min del. Fordi um, tidligere år så testet jeg jo demon til et svensk indie-spill som heter Bramble, The Mountain King. Og Likte så godt den kombinasjonen av eventyrbok, og så interaktig eventyrbok, og liksom guffent, for det var, de introduserte jo en av spillets uh, bosser, Nøkken, eller Nækken, Nækken som det heter der, uh, og det var skikkelig creepy, men liksom overkommelig, det, det var sånn, ja det er skummelt, men fortsatt uh, uh, litt sånn innenfor. Uh, og så satte jeg meg ned Og den ammelsen min er ute nå Den uh, ble lagt ut klokka tre på onsdag um, Hvor uh, jeg satt meg ned med hele spillet Og bare slukte det på dag. en dag Det tok cirka 5,5-6 timer Og det er altså Dette spillet her Det er noe innhold i det spillet som Gjør vondt på en måte Som jeg ikke er vant i spill Og så det er En kombinasjon av å være utrolig slemt Og utrolig ubehagelig. Uh, men i mange tilfeller også bare utrolig morsomt. <laughs> og det er, um, det er en veldig spesifikk form for humor, da. Uh, jeg sammenligner det i anmeldelsen med den scenen fra Pulp Fiction, hvor uh, de sitter i bilen og Jules bare tilfeldigvis ved et uvel blåse hodet han som sitter i baksettet. Jeg synes det er en utrolig morsom scene. Det er forferdelig, selvfølgelig. Men, men det er morsomt, og det er lagd for å være morsomt, fordi det er, ikke sant? Uh, og dette spillet lener veldig inn i det, da. og grunnen til at det fortsatt er uh, uh, rettferdiggjort er jo fordi dette spillet er basert på de svenske folkeeventyrene, som i mange tilfeller er veldig like de folkeeventyrene vi har i Norge. Og det er noen av de historiene som er rett, uh, rent ut sadistiske og brutale på en måte som Um, som er ganske sjokkerende for jeg har en sånn eventyrbok her hjemme, som vi har i for barnen når det var mindre da og da var det sånn, vi måtte først skumme gjennom eventyrene og så liksom finne ut er dette et eventyr vi kan lese for barna og det hendte at vi ikke catchet liksom for noen ganger så er det bare en setting eller to hvor, uh, hvor det er sånn og så rev de ut innmålene og hengte det opp i taket som uh, pint type uh, brutalitet da, ikke sant? noen ja. av de eventyrene er sånn. Og dette spillet er basert på det da Så vi vil advare uh, Folk om å ikke se Dette som et koselig eventyrspill Dette er et skrekspill Et, et 100% skrekspill Basert på folkeventyr selvfølgelig uh, Med mange også koselige Sekvenser, men hvor du Kan forvente deg at det, Den kosen blir snudd veldig på hodet uh, Neste sekvens <laughs>
2: Ja, du sendte jo Et bilde av den her warning-skjermen ja. Vi I kant av spillet.
0: Alt det innholdet som står i warning-skjermen er i spillet. Det er ikke alt som er sånn i verste uh, tenkelige form. Um, um, noe av det er mer sånn tematik i spillet som blir berørt. Uh, men det er likevel, når disse sekvensene kommer, så gjør det vondt. Altså. Uh, samt på ordentlig. Uh, og jeg skal ikke liksom avsløre for mye av hva disse sekvensene er og sånne ting men, uh, men det forsterkes jo av at du styrer en 9 år gammel gutt her liksom, Som leiter etter søsteren sin på 11 Og du er på en måte barn i en verden som 100% er uh, voksen på den verste måten uh, Og da, da, det, det blir ganske sterkt uh, innmellom dette spillet spelar. Men det er altså et så bra spill, og så måten det er lagt, lagt opp på og laget er eh, bare så friskt og så unikt og så annerledes så så kult. De har brukt Unreal Engine til å lage veldig sånn fotorealistiske miljøer, og sånn når du rir på pigsvin, og når du, liksom, den pigsvinne padler gjennom eh, vann, og du blir jo bitteliten i noen sekvenser i spillet, ikke hele spillet, men eh, store deler av spillet, så har du blitt bitteliten av en eller annen grunn. Um, så alt er jo kjempestort, og fuglene er jo store som elefanter og, uh, og sånt. Um, det, det ser altså bare så flott ut, uh, og er en så utrolig engasjerende reise med utrolig skumle monster og spennende opplevelser og kjipe, uh, kjipe skrekkelementer. Um, men det er også så engasjerende. Og jeg klarte ikke å slutte å spille noe, bare var fullstendig oppslukt i det, og satt meg umiddelbart ned og spilte en gang til. Og det er jo et tegn da, på at det gjør mye riktigere. Så dette er en sånn der, hvis du er glad i spill som annerledes, og har mage for ting som er veldig ubehagelige, så er dette obligatorisk også. Det var, det var en sjokkerende god opplevelse. En sjokkerende opplevelse, men også en sjokkerende god det er, det er stødig på en måte som, som uh, uh, er utrolig hyggelig å se. så Det kommer fra et nytt, lite svensk studio som har hatt en sjukt god idé og så klarte å gjennomføre den på den måten her. Det er måske. Uh, dette er uh, et høydepunkt for meg så langt i år. Det er ingen tvil om. Så jeg uh, det jo faktisk 9 av 10. Snuste på tieren. Det kan enda at jeg liksom ser tilbake på det og att det burde fått en tir, men... Uh, det er et par sånne liksom knotelementer. Hvis du sliter med å sikte eh, i første person <laughs> i spill, så er det et par sekvenser og bosskamper og sånt, som kanskje er litt i overkant eh, Så Men ikke så frustrerende at det hindrer mig i å ta platinum-trophy i det spillet, da, før lanseringen.
2: Rune luringen som tar platinum <laughs> før ting kommer ut. Eh, det er helt insegnet det, altså.
0: Ja, dette er, dette er en... en um dette er et uh, utrolig uh, vondt, men veldig friskt uh, pust. Um, en, en helt usannsynlig kul uh, og, og vellyka spillopplevelse også. Så, så vil jeg jo si at dette er et spill som det kan komme litt i reaksjoner på. Jeg mistenker at liksom, um, hvis du er en, en svensk foreldre da, med små barn, og de er glad i eventyr og sånne ting, og så kanske du ikke helt får med deg at det står 18-årsgrense, eller at du får en advarseren i starten, med min barn får ikke engang se på uh, de verste scenene i det spillet her også, Vart og i fall ikke spille. Så vær klar over det, folkens. Dette er åpenbart og helt opplagt et spill for, for voksne. Så, men det er jo sånne ting som fort kan, det kan bli lite reaksjoner på da. Men då har det försvaret sitt klart då. Och det är ju det har ju sån där var då folkins. Ja. Vi gör ju bara vi är bara tro mot upphavet liksom. Det er jo nog ant ville vært rätt. Vi kan inte vi kan inte pinte på vår egen kulturar på den
2: måten. Jag syns återigen så tänker til, jag tillbaka på eh, eventyr om en som kappar upp med, altså, med trolla. Eh spännande klart der får han jo trollet å skjere opp sin egen mage. Ja da. Mm.
1: Gjør det? Ja. Det er samme med alle de eventyrene som Disney har brukt. det er jo, de har kuttet bort en delen av er det Askepott, hvor stesøstrene får øynene sine bitt ut av kråker og greier. Ja.
2: ja. Mm. Så det er
1: mye, mye sånn til lille havfruen som blir torturert og dør på slutten.
0: Mm. Kost. Det kommer jo en film for noen år siden med Matt Damon og Greil, basert på uh, tyske, tyske folkeeventyr. Hva er det han heter? Den, uh... Brødrene Grim. Brødrene Grim, selvfølgelig. Uh, og den der peppekakehuset i skogen og hekser og sånt. Og det var jo også et eksempel da, på en moderne tolkning av, av klassiske folkeeventyr, som tar utgangspunkt i hvordan de eventyrene faktisk var. Er mye, mye i er ja, men ja. ja, det är mycket mycket i Bröderna Grimm också. Det är ganska horribla grejer oss.
1: Och Bleck Pinocchio hängde ganska tidigt i den historien. Ja, det kan man tänka sig. det är det är mycket lustigt,
2: det är kan vi snacka ja. mycket om Disney-versionerna av filmen och folk guf den filmen är helt koko.
1: Pinocchio och Dumbo er ganske färliga jävliga filmer. Ja. Ja.
0: Nightman Bramble the Mountain King folks. Bramble betyder uh, bärnebärbusk hvis ja. du lurer. Um, det er et av de mest særegne og kuleste spillopplevelsene på lenge. Også. Jeg vil lett plassere det i liksom samme kategori som uh, immortality og uh, inscription og den type spillopplevelser som, uh, som eksisterer litt i liksom, um, utkanten av spillmediet og lever sitt eget liv og gör sin egen greie. Um, og, uh, uh, kan kanskje bli beskyldt for shock value, men jeg mener at det er bare en, en bunnsolid uh, moderne tolkning av, av uh, klassiske folkeeventyr og at det er rettferdig gjort da så, uh, så får vi se om folk er enige eller uenige uh, men jeg vil i hvert fall anbefale folk som er nysgjerrige på ting som er litt utenfor alfarvei til å ta en titt på, på det spillet her også det er uh, dritbra
1: har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
2: Dette albumet de må dere høre.
1: TV-spill er
0: ganske stas. Det er en serie som foregår in space. YouTube.com,
1: der er en kul ettside. anbefaling.
2: Anbefalingen i dag er en ting som jeg er på en måte litt overrasket over at jeg kom til å anbefale. Fordi jeg ikke hadde store forventninger til det i forkant. Men blev veldig positivt overrasket. Da då jeg om Tetris-filmen. Ja. För det här är ju jag trodde inte hur i all lager ska du laga en film som handlar om Tetris. Är det där en ny sån battleship upplägg? Eh, men det handlar ju om historien om Tetris. Eh, mm. det är en ganske eh, festlig men intens och actionfylld film eh, om Henk Rogers, eh, en amerikan. Vad kul är det En Född i Nederland, vuxen upp i USA som bor i Tokyo, som jobbar med spill, og prøver och prövar för saker rättigheterna till Tetris som man ska skaffa då från Nintendo eller få avtal med Nintendo då. må få tak i världens omspännande for både konsol och framförallt og och handheld det som med alla vet, Tetris Jordan en brak braksuccé på Game Boy. Oh yes. Eh då det ju så lätt fordi att Tetris är ett sovjetiskt spel eh utvecklat eh, av en en i, en i sovjet og sovjet är som vet en ganske liten välkommen stat på den tio her. detta är i slutet av 80-talet. Eh han Hank Rogers drar til Sovjetunionen för att få tak i och snacka med firma om rättigheter och sånt och då blir det en ganska intensiv historia med KGB og avlytning av telefoner og falske alltså man falsk ja, det resa in på falske visat nästan ja och väldigt väldigt intensivt mycket mer intensivt än jag hade trott. Eh hur mycket att det här som faktiskt stämmer är lite svårt si, att men det är verker i varje fall eh, eh jeg vet alltså dessa personerna här finns O och där skeddes säkert jäkla mycket roligare ting. Eh det är säkert blåst lite grann filmen sin del. Filmen är jäkligt bra som han är mycket bättre än han jag hade han skulle vara.
1: Ja, ja, den skal jag se alltså. Jeg jag måste se den. Jag den. Mhm. det ser ut som en actionfilm på mode. Så jag ser fram att det kanske inte är lika mycket starta bilen och köra Den 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 delen kanske är lite överdriven men, ja. men 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 jag på den filmen där.
2: Ja, fordi det er greit. Han, det er jo kanskje litt mer popcorn-aktig enn en noe som er av skyhøy kunstnerisk kvalitet, kanskje. Men, men han, var, han var veldig gøy, altså. Det er, det er noe med den blandingen med at du, du vet hva, hvordan det ender, og du vet måtte at de får ju ta krättigheterna för då är vad de har gjort mot det. Men allt att styra med och komma till Sovjet och få lite en känslan av hur ting var där på et mm. tidspunkt så er han här eh hen kan är i, i han går fram og så skal han försöka å ringa hem. Eh det går i Japan. Och få bekämpa han få ta en tolk då som hjälpa honom därvis. Eh som säga att åh ja, ja nei, telefon då har man ju Men du kan ställa dig i kø. Då tar mellan 8 timmar och två veckor. Ja. Och det är sån åh gud, det är så allt är tung prøver tungvind och faks, pröva sen att faxa var och job. Eh han försökte ju dra på besök til firma för att få ta i rättigheterna, men alle firma är ju statliga och då och dra in i en statlig bygning og firma uten formell invitasjon, var jo lovlig. Han prøvde å besøke utviklerne og spille her, men eh, russiske folk hadde ikke lov å ta besøk av utenlandske folk. Mm. Eh, det er ganske eh, interessant. Eh, det er liksom et innblikk i en del av historien som jeg innser at jeg ikke kan nok om. Hvor, eh, altså, jeg vet jo ja, at ting var tungvint i Sovjet, liksom, men... Eh, hvor adskilt jeg ville være fra vestlig verden og dette her med frykten av å eh, sende ting til utlandet i, i frykt for å miste måte, den, den sovjetiske kontrollen da. Eh, mm. blander da inn i dette her er, er fascinerende plus at han her Henk Rogers virker som en helt galen type som bare liksom, ja jeg bare drar til sovjet deg null stress og alle bare du kan ikke gjøre det han bare jo da, og så drar han
0: Och så jag detta her är et ett av de mest altså de og viktigaste och bästa och mest tonadegivande spelena som har blivit lagt någon gång. Och så altså Tetris är ju på något sätt en, en, en sån hörnsten i Tetris spelens historia. det är ju hyggligt då att att han skaparen av Tetris får lite uppmärksamhet. Mm. Um, Alexei Pajitnov, Pajitnov eller
2: da Alexei Pajitnov.
0: Som øh, jo er en, øh, jeg vet ikke så mye om han, men øh, men har liksom inntrykk av at øh, det han kommer fra er mer sånn, type hvordan kan, øh, hvordan kan vitenskap gjøre folk øh, glad, hvordan kan vi gjøre ting som er liksom, øh, briker livene til folk på en annen måte enn bare vi skal, nå skal vi lage en ny bil eller øh, en ny eller et eller annet. En veldig sånn interessant øh, øh, historisk person da. Mm. som som är for, for den typen av uppmärksamhet också.
2: Absolut. Det är lätt och jag tänker liksom att jag sån Tetris, det er et spel från Nintendo, men du glömmer lite på det hur ting kommer ifrån och varför den ser mm. allt asyrare med rättigheter och vem har lagt och vem äger och köper och säljer rättigheter fram och tillbaka och backstabbing och allt möjligt rat. Kul att vara något att ta och
0: ja, og så har ett et par paralleller til andre historier som jeg, som jeg synes er morsomt å nevne. Og det ene er jo den filmen som er ute nå uh, om hvordan Nike lagde uh, Air Jordans, mm -hmm. sneakers, uh, sneakersene. <laughs> som også har litt den samme, vi må finne rettighetene og gjøre disse
1: avtalene, og det er veldig mye mm. sånn dealing på emøterom og sånne ting. Er det en ny sjanger, sånn rettighetsdrama? Ja. <laughs>
2: Kanskje vi, ja, kanskje, kanskje
1: vi kan lage en norsk film hvor noen prøver å hente rettigheten ut av et eller annet, av NAV?
2: Ja, Og så altså, er det
1: støkk i systemet.
0: Ja. Oh. Men vi har en parallell historie her i Norden, og den er også utrolig fascinerende. Og det var jo på starten av 80-tallet, så var det noen svensker som lagde et bittelite sånn elektronikkselskap, som vi ikke helt visste hva de skulle holde på med, men så var de på en business-tur til Singapore, og kjøpte en av de aller aller første Game Watch-greiene til Nintendo. Uh, og spilte det på flyet på vei hjem, og så satte jo himle og jord i bevegelse for å få rettighetene til å distribuere dette der i Europa. Uh, så vi kan jo takke da Bergsala uh, for, uh, for um, at det ble så stort i Europa også. Mm. Og så utvikler vi da en relasjon til Nintendo som består den dag i dag. Mm. Uh, Bergsala har jo fortsatt rettighetene til Nintendo-utgivelser i Norden. Det er sant. Uh, selv om Nintendo har Nintendo of europe hovedkontoret i Tyskland og, og styrer resten av Europa, så får Bergshavet fortsatt lov til å på med det for Norden. Mm. Det er en lang og veldig
1: kul historie. <laughs> jeg ja, synes så, så gøy at de bor i Mario-gatan.
0: Ja, de ja! gjør det. <laughs>
1: ja, det, det visste jeg ikke før vi kom dit den gangen. Mm. Så da, vi er i Mario-gatan.
0: Nettopp. Men dette er jo sånn, ikke sant? De har bare blitt bestevennene med Nintendo og får mm. lov til å fortsette og for, for, fornye disse avtalene for, for Norden. Basert på at det ikke sant, det var jo på en tur i Singapore i starten av 80-tall da. <laughs> Kjepten Game Awards. Ja, det er tilfelligheter altså, det er da. Ja, det det. Så de var jo også sentrale i, i spredningen av Gameboy Boy og da Tetris mm.
1: i Europa selvfølgelig. Ryktene sier at Kingdom Hearts eksisterer på grunn av en Disney-sjef og en Square Enix-sjef som møttes i en heis.
2: Mm. Ikke sant? Det er tilfelligheter som, som styrer, sant altså. det da?
0: Mm. Det er det. Sånn, det att bara du och jag mötte varandra tillfälligt på sån strippeburde i Möllegata. Ja, sant. Men så var hö som... på
1: minst tre forskjellige stoffer. Mm. Mm. Resten är
0: historie som du sier. Ja. Resten är historie.
2: Ja, ja mm. det var akkurat som sånn det skjedde. Ja. Mm. Nej, uh, Tetris filmen, den är på Apple TV+. Vi hvis du er interessert i å se den, så er det lett å uh, lett å få streamen. Uh, det var en mye mer spennende filmen jeg hadde trodd. Så uh, det bra uh, god underholdning hvis du uh, mm hvis du har noe gøy å kjøre på, på en kveld.
0: Vi må ta en liten sånn tilleggssammenfaling her også. Det må vi. Og da har det kommet et spørsmål fra Kjaus på Patreon-siden vår, som lurer på om noen av oss følger med på sesong 4 av Succession. Trodde ikke denne serien kunne bli stort bedre, men den siste sesongen tar alt til et nytt nivå. Makan til 4 DHS i disse forandringene har jeg knapt sett i en serie.
1: <laughs> det er så sant. Sesong 4 er miles above resten, altså.
0: Ja, jeg, ikke, jeg er ikke enig i det, da, for jeg synes sæsonen 1, 2 og 3 også er dritbra. Men ja, det er, det er dritbra,
1: men jeg synes dette er enda bedre. Jeg synes det er, liksom, synes det er overgått seg selv med den siste sæsonen.
0: Jeg leste en, en, det var ikke en anmeldelse, men en sånn Twitter-melding fra noen bra folk, da første episoden kom. Jeg tror jeg hadde sett to episoder eller noe sånt den sæsonen her. Og meldingen gikk på at, at det som er nytt da, i successen nå er at du ser en sluttstrek og så, dette er i ferd med å konkluderes, det skal mm. få en konklusjon nå, og det merkes veldig godt da i historien som fortelles, og vad som skjer. Og det er jeg så enig i. Dette her kommer til få en konklusjon, og jeg hadde lang prat med Kona, vi sitter og ser på sesong 4 sammen hver mandag, um, og vi hadde en lang diskussion på om, om hva vi tror om slutten. Hvor, hvor bærer dette her? Mm. Fordi det, det, det er liksom så mange mulige utfall nå, og alle... Alle er morsomme, eller alle har noe ved seg
1: Og det er så spennende også. Det er sant Jeg liker så godt det grepet De gjør med at serien er på en måte Filmet som et reality show mm. Selv om ikke det er det Med et kamera som liksom reagerer på og prøver Å fange opp stemningen i samtalen og Prøver å liksom fokusere på de som snakker Men så får de ikke helt til alltid mm. At det er en sånn der Veldig levende sånn stress av kameraføring mm. det, det tilfører ganske mye Kult til den serien altså
0: ja, særlig i episode 3, jeg skal ikke spoile hva som skjer der hvis du fortsatt ikke har catch-up, men det er en sekvens der hvor, hvor alle søsknene er samlet på en båt, og det kommer til å gå in i historien som en av de mest teknisk krevende og mest vellykka scenene i TV-medies historie. Mm. Jeg leser litt om hvordan de hadde laget den, og det er en lang sekvens som de filmade tog tok over en halvtime å filme da. Um, hvor de, det er et one take, men de bruker flere kameraer, fordi du kan bara ha ti minutter med film i disse kameraene. Så det hadde lineet det opp så at et kamera stod klart da, til å overta liksom, fra en ny vinkel um, på visse punkter i, i dette greiene her. Men alt ble filmet i en take. Det, var, det er ikke noen uh, tilleggsopptak der, eller noe kutt i, i det som skjer. De bare følger disse rollefigurerne i 30 minuter i en sånn lang, veldig, veldig dramatisk uh, sekvens da. Og uh, jeg satt liksom med gåse ut <laughs> Da jeg så den
1: scenen Det var helt utrolig også. Det er imponerende hvis det er en take mm. Tenk at da var han som nyser liksom.
0: <laughs> Det er akkurat det Da tror jeg alle var så godt forberedt På, på vad de skulle gjøre mm. at, at skjerpinga var liksom På topp da uh, Og så har jeg hørt historier om, om Nå husker jeg ikke hva han heter i fart da, Men han som spiller Han som spiller uh, uh, Eldste sønnen Kennel? Um, Candle som jag Connor
1: men Candle eller Ja, jag tänkte på Candle, inte ja, på Connor. Ja, okej. Okay. Eh
0: uh, för Connor är ju så väl helst sån uh, eh regnar nästan kan med som en del av det, den ingen men <laughs> og det är också uh, ett plot
1: i serien.
0: Intressant. Men du har sett det. Han är visst nog en sån väldigt sån method actor har fått uh, mycket kritik for det av uh, han som spelar Logan Roy. <laughs> han det för han är Logan Roy är ju gammalskolan han var möter upp på och och Lines. Ikke sant, mens uh, Kendall går da veldig inn i rollefiguren og er det off-kamera og sånt også Så de er nog utrolig godt forberedt til å kunne gjøre en sånn 30-minutes one take også um, De tar dette ganske seriøst, det tror jeg også Så er det gøy da å se de dra till Norge i episode 4
1: Ja, jeg sa denne episoden i går natt mm. det, var, det var noen uh, morsomme shots og kommentarer om Norge
0: ja, ja, ja. Og så er det jo litt sånn, uh, Norge Greatest Hits. Vet, vet dere om det er faktisk en gondolbane i nærheten av Juve? Det er hotellet Juve. <laughs> uh, det vet jeg ikke.
2: Jeg vet ikke egentlig ligger, når jeg tenker om, jeg har hørt om det.
0: Ja, dette er jo et, eh, kanskje et av, de, det er et av de mest kjente hotellene vi har i Norge. Det ja. er ute i Skaven, med utsikt til Elva og Fossen og sånne ting, og store åpne panoramavinduer, og du bor på en i skogen da. Men så foregår mye av forandringene opp, liksom en sånn her gondolbane Jeg ble litt usikker på om de bare har tatt liksom Norge greatest hits De kjører langs den her polarveien og, eller hva den heter Atlantrasveien? Mm. Uh, Atlantrasveien ja. Jeg ble liksom litt usikker på om de bare har liksom tatt noen scener fra Norge Og så skrudde sammen til en ting mm. Men det har jo noen norske skuespillere der, og det er, det er gøy også
1: ja, det alltså en scene, Jag ska inte säga si direkt vad det är, men um, en scene som involverer en historie om någon blodbaggar <laughs> som är den morsomste scenen i Succession så långt.
0: Ja, jag kan vara enig i det också. Jag kan vara enig i det.
2: Här kommer Nate med Lena Fjällundsen han har
0: Vi beginner i Norge den gangen gången här. Jag vill först bara en ting som är glömte och se si i förbindelse med Bramble det er at uh, lydbildet i det spillet er faktisk uh, laget av en brite som bor i Oslo, mm. som heter Dan Wakefield. Han har laget mye annet kult uh, tidligere også, uh, for NRK og for andre spill og sånne ting. Uh, så jeg det er verdt å bare nevne når vi har norsk involvering i uh, kule internasjonale grejer så fortjener de en liten shout-out. Så... så uh, uh, ja. Så det var gøy. Men det har også vært spillprisen i helgen. Jeg hadde egentlig tenkt å dreie innom. Men jeg hadde korona. Så det fikk jeg ikke gjort. Og i år så var det et spill som heter Ice Wall fra en solo-utvikler som heter Erlend Kirkebø som vant da prisen for for fjorårets beste spill. Dette er jo da et, et, et sånn Space Invaders inspirert spill med litt roguelite elementer og og sånne ting. Det vant da også prisen for beste spildesign. Og så er det ett annet veldig interessant norsk spill som også hentet igjen flere priser, og det er et spill som heter Fru Sems Valg, som vant da pris for både Beste Innovasjon, Beste Nykommer, og Årets Spill Liten Skjerm. Og dette er et spill som er litt sånn historisk massert. Det tar utgangspunkt i en enke på, i Kristiania på 1820-tallet, som forsøker da å holde butikken åpen Det er en sånn Og den går da veldig i liksom, historisk fakta på Om Kristiania på den tiden Og hvordan kvinner ble behandlet I det samfunnet og sånne ting Så et veldig sånn socialt bevisst spill Med mye på hjertet Og kult å se at det fikk så mange priser også et spill vi har uh, testa i veldig, veldig tidlig versjon, Killer in the Cabin, uh, morder på hita. Uh, fikk uh, prisen for uh, uh, beste teknologi, mens uh, Cosmo Clash, som er et sideprosjekt fra Juremi i D-pad, uh, uh, har et selskap som heter Pune Games, vant pris for beste lyd og beste visuelle uttrykk. Uh, så er det et uh, spill som heter Skinny Bandit, som fikk prisen for best moro for alle, og det var alle prisene. Og spillprisen er jo en, en kåring som vi stiller oss 100% bak, og vi er jo vanligvis i juryen eh, til den kåringen. I år måtte vi takke nei, fordi eh, det kom i januar hvor eh, vi hadde både sykemeldinger og folk som var syke, og jeg var alene på jobb, og <laughs> mye annet som skjedde, så vi kommer sterkere tilbake neste år, håper jeg da. Eh, men eh, her har du jo da en todeling hvor du har eh, noen priser pressepriser, hvor, hvor man har full frihet til å kåre de vinnerne man vil, og det er jo det som skal til for å lage en prisutdeling som jeg stiller meg bak. Og så har de en sa feil, pressejury og fagjury. Og fagjuryene består jo da av som kårer da basert på liksom spillfaglige vurderinger. Og det en väldigt bra. De blander seg ikke inn i hvem som skal vinne og ikke vinne og, og sånne ting. Og man kan også komme med forslag til dominerte hvis de ikke står på lista, og det er jo en, en 100 god eh feiring av norske spill på de riktige premissene. Så så dette er kjempegøy også. Ehm um, vi l oss bare nevne en liten uh, norsk nyhet til før vi går videre til andre det internasjonale saker. Uh, og da er jo nå en puzzle festival på Steam hvor de trekker frem ehm um, puslespill og så uh, sjangeren puzzle. Uh, og det er veldig, veldig bredt spekter av spill som, uh, som promoteres i den sammenhengen, med da uh, spesielle tilbud eller demoer eller et eller annet. Og har vi to som jeg fått med meg, kanskje flere, uh, to norske bidrag som, uh, som er liksom litt i, i tetskikt av disse tingene her. Og den ene er et helt nytt spill som heter Pure Logic, som er laget av en uh, norsk utvikler som heter Sigmund Høyen, uh, som, uh, som ble lansert da, i forbindelse med den uh, festivalen. Uh, og så har du også selvfølgelig uh, norske bidrag På det som kanske er det hotteste på spillet som er i produksjonen akkurat nå Viewfinder Hvor mm. uh, du går rundt med et lite poleridkamera tar bilder av ting som er i miljøet Og så bruker du innholdet i det bildet til å påvirke miljø på veldig liksom, kreative måter Der er jo lydbildet Laget av uh, Martin Kvalde Og musikken av Oda Tilseth uh, Som sitter her i Oslo I Nok-Nok Eller nok, -nok uh, audio og lager uh, lyd og musik til noen av de største og kuleste indiespillene i verden, faktisk.
1: <laughs> det er sant. Jeg er veldig fristad til å teste denne demoen her, samtidig så har jeg lyst til å spare meg etter spillet kommer.
2: Ja, så jeg er litt, akkurat på sånn, samme måte.
1: Det er litt vanskelig å bestemme seg.
0: Jeg har installert det, og har, um, har selvfølgelig veldig lyst, men jeg har ikke hatt mulighet til å prioritere det enda. Men uh, dette, er, dette er et spill, det står fireste rekker under. Ja. Det skal vi være på ballen på når det blir lansert også. Oh yes. Alright, uh, vi har jo fått denne delsen til Horizon, som du snakket om i forrige uke, Frida. Yes. Uh, Burning Shores, hvor uh, Aloy drar til uh, Los Angeles, og vi får en ny historie og sånne ting. Uh, I den forbindelsen det, er det to ting som jeg har lyst til ta opp. Uh, og det ene er jo at de i forbindelse med denne lanseringen har bekreftet at det kommer mer Horizon. Mm.
1: Uh,
0: vi vet jo at de jobber med et multiplayer-spill som sikkert er et av disse games as a service-greiene som Sony jobber med, vil jeg tro. <laughs> de har sagt at det er 12-13 uh, kommende spillprosjekter som vil ha litt denne Destiny-modellen med seasons og uh, jevn strøm av DLC og sånne ting. Jeg tipper at Horizon er et av dem. Men det er også sagt at det vil komme et nytt som mainline uh, Horizon-spill. Så en uh, Horizon 3, rett og slett, ja. etter de jobber med det da. Permitted East. <laughs> <laughs> kanskje du skal til månen? Ja, kanskje
1: du skal, kanskje til... skal til månen? Ja, det. Mm.
0: Ja, men det er, også, er ikke helt utenfor. Ikke helt utenfor. Nei. Kanskje. Uh, men, uh, det er jo også et, uh, et uh, historiegrep som er gjort til dette spillet, uh, hvor... Uh, hvor uh, Uh, altså, Eilo er en veldig lite seksualisert rollefigur i utgangspunktet Og hun har jo til og med aktivt genom denne serien uh, Blankt avvist beilere <laughs> som prøver seg um, Men i dette spillet så får du muligheten til å romance en rollfigur Og det er da en kvinnelig rollefigur uh, Så hvis du velger å gå den patternen så Uh, så kysser da Aloy En kvinnelig uh, rollefigur Og det har jo da ført til Selvfølgelig Den der dustete review-bombingen På Metacritic med brukere av meldelser
2: uh. Og vi selvfølgelig mener ikke mer At det er berettinger Det er fordi at noen selvfølgelig er, er dust
0: Ja uh. Dette er sånn helt, helt meningsløst Og det, det er en, en, sånn der, en Litt sånn vedvarende Stein i skoen I, i spillet Uh, spillenes verden, synes jeg. Mm. Det at man ikke... Uh, det at man... Altså, de, de kritiserer å spille for å være politiske, men er det noen som er politiske her, så det jo de som reviewbomber spill bare fordi en rollfigur tilfeldigvis kanskje er bifil, eller homofil. Og det, det er liksom... Verden har kommet mye lengre enn det, og det er ikke noe å henges opp i. Uh, det er ett uh, historievalg som er 100% opp til utviklerne, og... Uh, jeg vil si også et valg som, fordi det har jo vært litt sånn småflørting innimellom, det er ikke helt utenfor uh, mulige, og så hva heter det, uh, realm of possibilities, <laughs> at Aloy uh, lener seg den veien. Det er i hvert fall ingenting som motsier det i de uh, spillene som har kommet før, og når utviklerne velger å gjøre det, så synes jeg det er et rettferdiggjort uh, historiegrepp. Da. Jeg synes ikke det har noe å si i det hele tatt.
2: Jeg synes da å uh, si at da er, er en agenda som blir pushet helt feil. Det handler om at folk er forskjellige. Mm. med i hele verden og hele samfunnet består av folk med ulike legninger, ulike kjønn. Og da at de finns i det virkelige liv, betyr også at de sannsynligvis også finns i spilverden. Og ja. da oppmer det mm. ikke alle... Vis alle karaktära skuvare är hydrofila då är det kanske då är det verkligt i motsats då pushar en kanske egentligen nog ja, man, muligens,
1: ja. Det, men där er är den här hållningen att liksom okej, okay, hvis ikke det er hydrofilt, hvis ikke där sist, hvis ikke det er man så er den agendan. Ja. Mm. Og det er så det är så idiotiskt. Det är liksom och det sker varje gång, det kommer alltid den där dustete backlashen på ting som det här.
2: Mm. Og det
1: er liksom ikke noe, det er ikke noe annet å si Enn at de folk her kan dra til helvete Ja, <laughs> faktisk Jeg så lei
0: Ja, og ja. så altså, egentlig sånn Som regel så ignorerer vi jo bare dem Fordi det har ikke noen reell impact på salg Du så det med The Last of Us Part 2 for eksempel Som mm. jo hadde en massiv Sånn der antistorm eh, På nett Men som solgte bøtter og spann Og det er eh, där snackar ju verkligen spelarna med pengeboka sig och eh, sant. Eh men grundat att jag tar upp här är fördi ändlig eh, då så går ju Metacritic ut och säger att att vi har fått med oss att detta är en kampanj som inte har något med spillets faktiska kvalitet att göra och vi har ett modereringsteam säger de då. Men nå jobber de med att fanga upp den typen av review bombing eh, manuellt att det har ändrat policy eh, på det. Og det er jeg glad for å se også, fordi jeg er så lei av å høre det blir brukt som et argument. Ja. At vi har bare på brukerskåren på Metacritic, da, den er jo mye lavere enn en snittet på faktiske profesjonelle anmeldelser, og det folket har talt, liksom. Ja, ja.
1: Og gjerne som et argument for at nei, nei, for det er spilsjournalistene, det er de som er kjøpt og betalt og korrupte, liksom. Ja. Ikke sant? Men det er de som reviewbomber som har rett.
0: Mhm. Mm. Så, så derfor nevner jeg det her. Mm. Det er väldigt bra at jeg, jeg håper de følger opp at de faktisk gjør noe med det. Ja, de har de jobbet for å si. Og
2: ikke bare på dittespill her, men på eh, senere utgivelser som vil få mm. samme behandling mm. i tillegg.
0: Jepp. Og så nevnte vi i forrige at det var noen rykter om at kanskje Diablo 4, at det ble tilgang litt tidligere, at det kunne komme litt før og sånt, og det som det viser seg at det var, var at det kommer en ny beta-periode, eh, som er da fra 12. til 14. maj. hvor du får muligheten til å gå inn og teste alle klassene i spillet, eh, og flere av mekanikkene som vil være da, i fullversjonen, som kommer den 6. maj Jeg tror du får tilgang den 2. maj eller den 4. eller noe sånt, hvis du har, nei, 2. juni. Ja, det er en måte Ja. ja. Uh, du får tilgang en par dager før hvis du har forhåndskjøpt spill uansett uh, Men dette er jo da uh, det rykte visste det da var en, en bonus-beta-periode uh, Så hvis du ikke fikk testa den forrige, og det, da, det var det mange som gjorde Så da du, jeg vet ikke om du er mindre i men <laughs> det er i hvert fall en ny mulighet da, til å teste det Jeg testet den forrige betaen og, og storkoste meg Uh, og jeg uh, vil jo si at det var jo den betaperioden perioden Som overbeviste meg om at, uh, at Dette er et spill jeg skal få med meg til lansering Og kanske til og med anmelde For, uh, for NRK så, um,
2: Men det er jo kjempe-triving kjempe nå Det er jo ingenting annet som skjer 12. mai
0: Det skjer absolutt ikke noe annet enn 12. mai Nei <laughs> uh, så, um, <laughs> Men det er ikke alle som har Switch da Nei,
2: det er så, sant Det er nok ikke, <laughs> ikke kjempe-øverlapp der uh, Nei, eller, det det. eller er det det, jeg vet ikke ja, Jeg ikke.
1: føler både Diablo og Zelda er veldig sånn allmenn Spill Ja,
2: det er jo ja, egentlig
1: Så det kan jo være en del overlapp da. Ja,
2: kan det kan jo være at de setter mm. det da, for da vet de at de får ikke like mye trøkk på serverene Kanskje, er det noe?
1: Det er kanskje det, <laughs> det kan serveren.
0: faktisk være et poeng
2: <laughs> ja. <laughs> ja, det kan
0: faktisk være et poeng Men uh, jeg, jeg vet ikke om jeg kommer til å spille Den andre betaen, jeg føler meg liksom klar Til å spille fullversjonen og lage en karakter Som jeg skal dra opp til makslevel Og eh, gjennom hele historien jeg har ikke noen behov for å teste flere klasser og sånne ting Men jeg er spent på tilbakemeldingene på Betan Fordi det kommer mye diskusjoner rundt balansering Og de forskjellige klassene Og at noen var åpenbart mye bedre å bruke enn andre Og så videre Så, så ett et uttalt mål med denne betaen Er å gi et bedre inntrykk av hvordan disse forskjellige klassene Fungerer i endgame-type innhold At det får litt bedre oversikt over hvordan du utvikler seg over tid Så det er en spennende beta uansett som jeg skal følge med på Hva
1: er det sist? Har Carl egentlig satt? Ukens spørsmål
2: I dag startet vi med meg et spørsmål fra Krista Horne Som spør hva skal te for at dere gir 10 av 10 som score på et spill Det er veldig godt spørsmål Og siden Rune du snakket om at du nesten var inne på 10 av 10 på Brandom mm. tidligere i podcasten Så tenkte jeg at det passer seg veldig bra tidsmessig i tillegg <laughs>
0: Ja, det er ikke noe eksakt vitenskap. Det er jo, som med alle andre scores, en følelse. Man sitter igjen med når man ser tilbake på en opplevelse, og hvis, hvis det føles riktig, så, så handler man der. Men det er jo en ganske sjelden følelse. Da. Jeg kan si at jeg har et slags verktøy som jeg bruker for å avgjøre det, og det er at jeg ser på det sammenlignet med, med andre 10 av 10-spill. Altså, mm. hvor hadde dette spillet havnet i en topp 20-liste all time for mig. liksom hvis det kunne hevde sig inne der i konkurranse med andre spiller i tid og så, så begynner jeg å vurdere det seriøst om det ska få en tid um, og det det er ikke så ofte jeg gir tid og tid da vi starta Level Up som Indieselskap så gikk det litt inflasjoner det ble fire tid og tid fra på ett år mm. <laughs> og det har ikke skjedd igjen så jeg tenker at uh, det er litt liksom sånn en sunn måte å se det på, er at kanskje ett eller to spill i løpet av et år fortjener en ti av ti. Uh, fra hver enkelt anmelder da, det kan være forskjellige spill som får det liksom, mm. uh, fordi man har forskjellige preferanser og, uh, og sånt. Men for mig personlig, et, ett eller to spill kanskje i løpet av et år uh, er det naturlig for en ti
1: av ti da. Ja. Ja, det må på en det må være et Altså, teknisk utrolig bra Satt sammen spill For å få høyere karakterer i utgangspunktet Men det, det med også For mig da, gå inn på meg På en eller annen måte mm. Mm. Sånn, om det Om det er så rått Som historien i The Part 2 Eller bare så revolusjonerende For meg da Som det Breath of the Wild og Elden Ring var Den der, shit Dette er nytt, dette er stort, dette er en et vändepunkt i spel på något sätt. Det måste vara mm. på något sätt, det må vara så stort då, eller så emotionellt resonerande eller whatever för att vara helt där uppe.
2: De måste ge ett exceptionellt intryck. Ja, det, det må måste
1: liksom det måste vara så minnesvärt at, att det är det best av the best då.
2: Mhm. Och då vill du meg, det vet. Veld... Jag bekräftar. Jag borde fortsätta fredag. Okej, okay. nej, för mig så handlar det om att det är ju då att det khet 10 av 10 gå til dig som er på en måte 100 prosent plettfritt, plett, 100 perfekt. Nei, for, for eh, det er ingen er som er det, som er. på en måte. Nei, så det handler for meg om at hvis noe gir mig en opplevelse som er utenom det meste annet jeg er borte i, eh, og jeg sitter hjemme med en følelse av at dette her, eh, dette var sjelden vare, mm. så, så er 10 av 10
0: men det er også en, en slags følelse, liksom altså det er, det, det, det er, du ser tilbake og så ser du hele opplevelsen og så, og så vil på en måte den der, dette er en tier den vil materialisere seg da, når du ser på en spillopplevelse på den måten mm. noen ganger så er det helt obvious Elden Ring. <laughs> for eksempel ja. For meg personlig da Jeg vet ja, ja. at ikke alle gir det 10 av 10 Men noen ganger så er det sånn Du bare vet Etter å ha spilt det 50 timel så Dette er en 10 av 10 Det er om å gi det noe annet det
1: Ja, du kan Andre ganger kanskje Nei, sorry
0: Nå avbrutter jeg deg Ja, så andre ganger er det kanske litt mer sånn Du må fløyde litt Og tenke litt på det Og se hvordan det påvirker deg Noen dager etter at du har sett rulleteksten for eksempel Et godt eksempel på det er immortality For min del da word när skulle ge en score, jag anmälte ju inte det spelet, men hadde det hade det på andra plats på min topptidlista i fjår. Och var då det andra spelet villi 10-10 det året. det er de två spelen som jag i fjår villit 10-10. Men det är en det ska en skan vara skölden också. Det skal være det ska vara liksom sånn odiskutabelt att det förtjänar en 10-10.
1: Mm. Føler, du du märker fort när du spelar ett sånt generationsdefinierande spel som du vet du kommer ta sätta bakåt på om 10 år og liksom detta här PS5 og Xbox eh, Series X generation. Det spillet här stacksa ut liksom. Mm. Du märker fort att du spelar ett sånt spel. Mm. Yep. Det drog igång i tid med Breath of the Wild för jag kände att detta här är liksom detta är detta är ett vändepunkt. Mm.
2: Ja det är det är intressant men... tänka på för jag jeg... Jeg har ikke gitt veldig mange 10 av 10 oppgjennomt 10, og, opp og, og har ikke jeg anmeldt like mange spiller som dere har heller. Men det er veldig, det er sånn jeg kan slå tilbake på, noen av de var helt sånn, ja, dette er 10 av 10, og noen av er, den tiden, den er sånn, du er litt, er litt redd for å bruke den også, for du vil være sikker på at du bruker den på rett tidspunkt, mm. og på rett spil. Ja, det, var
0: mitt, det var mitt problem det første året vi var indie, og så overgangen da fra terningkastsskalen, og så en terningkast 6-årig, um, det er lavere terskel for å få det enn å få ti av ti. Mm. For jeg føler at liksom Ternika 6 også inkluderer en sterk nir. Ja. Um, ja. Og um, da ble det liksom, man kan fort bli fanget enn, ok, hvis du har gitt det spillet en ti av ti, uh, og så kommer det spill som er litt bedre, uh, eller treffer på liksom, enda litt sterkere, nå, så er du på en måte tvunget litt til å gi det også ti av ti. <laughs> och det är det är en sån obehaglig situation av havny, där det går inflationen i, i de høye liksom. det högre scorsa liksom.
2: Vi har motbe faktiskt ta en paus i podden men vi är tillbaka igen och det är för att Rune har fått en land mystisk pakke i posten som han måste gå ut och hämta.
0: Detta är det nog jag bestilte för en god del veckor sedan och som jag har glädat mig sånt till kommer. Årets viktigaste norske bok, kanske. Jag har inte läst den än, men i alla fall tema, hur kunde det inte mer aktuellt? Dette er boken Maskiner som tenker av Inga Strymke som er AI-forsker ved NTNU ja. mm. uh, og hun er også en så god formidler og denne boka her um, skal jo da gå gjennom uh, hvor langt kunstig intelligens har kommet ut eller det som i mange tilfeller så er det maskinlæring mm. uh, forstått <laughs> ja. um, uh, og hvilke muligheter du har i fremtiden uh, og tenk da å treffe tidsånden på den måten akkurat som Tesla-grad som tar for seg strømkrisen så har du en bok da som tar for seg kunstig i en verden hvor alle snakker om kunstig intelligens. Og hun er også så god til å formidle. Hun var på nyhetsmålen i dag også for å om boka. Uh, dette er, uh, gleder jeg meg sånn til å lese også. Det er uh, utrolig spennende. Så ville bare eh uh, avbryta för att uh, få med det in i uh, podden också. Som riktig. en
1: slags sammanfallning för jag har läst den. <laughs>
2: mm. nice. Det är bra.
1: Det är bra. Nej för fredag jag spekulerar om du kanske var någon annan fått nemlig. Ja. Det var mycket. Ja, nej. Försök det var. Syria. Men okej. Uh, ja. Mm, okay.
0: mm. nej, det var det inte.
2: Nej. Men berg går vi gå vidare Mhm. Og da er det litt spesielt, for denne gangen her har vi fått ett, men vi har fått to spørsmål til Rune om «No Man's Sky». Dette er både Njolstian Børdal som spør eh, Hei, for det første jeg har jeg hørt noen gamle podcaster der Rune snakker om hva han så for sig Nå no men skal jeg kunne bli til i fremtiden også? Er du fornøyd med retning og spillet har tatt? Jeg har akkurat startet med spillet selv og liker det kjempegodt eh, Og samtidig har vi fått spørsmål fra Jan Martin Janivik som spør eh, Har du vært innom Nå no men skal jeg da siste, Rune og fått med deg noen av de siste patchene der? I, i så fall, hva synes du om disse? Dette spillet blir bare bedre og bedre og jeg vurderer å ta det opp igjen eh, dette er jo et spill som har utviklet seg veldig siden lanseringen.
0: Ja, uten tvil. Jeg har kommet ut av tellinga på hur mange oppdateringer det spillet har fått. Hver eneste av dem, gratis, hvis du eier grunnspillet. Og det spillet har alltså blitt så svært og så innholdsrikt og så bra at det er nesten ikke til å tro, altså. Uh, nå er jeg jo en av de som også likte grunnkonseptet No Man's Guide da det kom ut. Jeg koste meg også så mye med å fly rundt og lande på forskjellige planeter og bare utforske og uh, leve i den verden der da. Uh, men uh, jeg har varit innom litt sånn med ujevne mellomrom på forskjellige patcher og testet ut ting. Jeg har vært på Expeditions og testet ut Living Ships og testet ut, uh, jeg har funnet Normandy-skipet uh, som har en uh, belønning for en av questene i spillet og sett litt på multiplayer-elementene og hvordan det har på en måte oppgradert historiefortellingen i spillet, eh, undervannsbaser, eh, mounts har kommet, og alt dette har jeg liksom fått med meg, da. litt sånn med uigjennom mellomrom. Og det spillet er altså den komplette space-pakka nå. Det er, det er et så bra spill, og det eneste som hindrer mig i å gå eh, med hud og hår inn i det spillet igjen, er at jeg har sånn type 4500 femhundre timer i det allerede. <laughs> <laughs> eh, og eh, jeg er ikke mett på det liksom, men jeg har opplevd veldig mye av det som er bra i det spillet før da, i litt andre sammenhenger. Sånn som for exempel så ble å spille lansert med bare en eh, sånn historietråd du kunne følge, eh, som handlet da om å komme seg til, til Galaxens sentrum. Eh, eh, og hva finner du der? Et av de kuleste spilløyblikkene Jeg har hatt Det å følge den til veis ende Men så har det kommet inn Et par andre historietråder etter hvert da. Som ikke minst Også disse Expeditions mini-historiene som, som er tidsbegrenset Du kommer bare oppleve dem i en viss periode Og så er det borte for alltid Så det har blitt et mye mer fokusert spill Samtidig som de har utvidet alle de der Kreativitetsgreiene på toppen av det så, så jeg vil se si at hvis du, hvis du har sansen for spill som Minecraft og Subnautica og, og, og den type spill, og liker å spille sammen med andre, så tror jeg det å starte opp en ny, uh, ny save i No Man's Sky med et par kompiser du er glad i, kan være noe av det feteste du kan oppleve i spillen også. Det er uh, også så mye gøy å gjøre det spillet nå. Så, um, så ja, det er et spill jeg jevnlig anbefaler til folk. Som jeg ikke har testet det Det er litt sånn kontrollspørsmål Har du testet No Man's Sky? <laughs> Hvis jeg sier nei, så er det bare Gjør det Gjør det Det er kjempebra altså.
1: Alright Yes Skal jeg ta et spørsmål her altså?
2: Gjerne
1: Det er fra Simon på Patreonen Uh, han spør hva slags forhold vi har til sammendrag av hva som har skjedd i TV-serier. Vil dere helst ta sammendrag av hva som har skjedd før hver episode, eller bare hver før sesong? Uh, og i spill burde dere ha til av vad som har skjedd tidligere, både for de som har spilt forrige spill, og de som kanske vi hoppe rett inn i det nyeste.
0: Jeg er uh, uh, bare uh, før sesongen, eller i starten av spillet, for, uh, for min del. Ja, jeg ja. Jeg Jag jag ser o migtaus serien uh, alldeles som uh, men någon gång med kona. Och hon är så sånn, hon vill gärna läsa fullt sammandrag av hela episoden vi er i färd med att se. <laughs> hun Hon är lite hon är lite där då. Och Så vi har allt ett lite sånn krig då i starten av en episode om vi ska gå tillbaka och läsa episodebeskrivningen eller inte. Ja, så altså, hur vill på något mode bli spoilad lite? Hun vil gjerne bli spoilet litt. Hun, okay. uh, jeg, jeg tror det er fordi altså min evne til å fokusere på liksom fire samtidige serier er ganske god. Jeg har ganske grei oversikt over vad jeg har sett og vad som har skjedd og sånne ting. Uh, så lenge det ikke har gått alt for lang tid. Mens uh, hun uh, rangerer det å se tv-serier mye lavere ned på vad som er viktig i lopp av en dag eller en uke. Så den er ikke liksom så høyt opp i hennes bevissthet Så hvis har gått noen dager Så glemmer hun fort lite detaljer og sånne ting mm. Så der er vi veldig forskjellige også.
1: Jeg har blitt veldig avhengig av sånne Sesongrecaps Før en ny sesong av en serie mm. Sånne på YouTube Problemet men det er at det alltid er noen som prøver Veldig hardt å være morsom ja. Som kommer med sånne der Zingers uh, og one-liners når du egentlig bare ja, men Kan du ikke bare fortelle meg hva som har skjedd?
0: Ja, men det fungerer veldig bra når Hasse Hoppe gjorde
1: med Paradise Hotel da Ja, for det er det beste som finns. Men det er mer sånne der recaps etterpå av, si det, Etter det episoder eller Det var grunn til se på Paradise Det var å lese Hasse Hoppe sine, mm. sine sammendrag Men de der oppfristningsvideoene De vil jeg gjerne ha litt sånn Litt mer sånn, dette har skjedd
0: Men den beste recappen Det er jo bare se sesongen på nytt Ja, men tar så lang tid. Ja. ja, det tar lang tid. Jag gör bara pod med de aller allra största bästa tingena sån som uh, Dark eller uh, Breaking Bad,
1: uh, Game of Thrones. Ja. Så har gjort det då. Mm. det var det var lite mycket och så se tre säsonger av Succession för att se en fjärde. Mm. Men det är ett akurat Succession är en sån serie hvor jag någon gånger har bruk for att se et sammandrag. Av det nettopasset. För det är det är någon av de scenerna som går lite över huvudet på mig merker jeg. Sånn, hva er det egentlig de snakket om i det møtet her? Det egentlig, hvorfor reagerte han egentlig sånn, og hvorfor ble hun sur for det, og hva er det de prøver på, og hva er det? Så da hjelper det å få en stemme som bare, ja, kanskje det betyr det, sånn, ja, det betyr det, selvfølgelig.
2: Jeg, jeg føler jo at sånne ting går over hoved på meg, og i tillegg så er jeg forferdelig dårlig med ansikt og navn, så i serien der det er veldig mange navn og karakterer, som sånn som Game of Thrones, så sliter jeg litt. Jeg er veldig glad for at jeg har en en huset her som er, stikk motsatt, og er veldig glad i mye forskjellige navn og karakterer og intrygger, som kan hjelpe meg med å huske historiet, tror jeg. Så i den sammenhengen syns jeg at en liten recap er, av er greit, for jeg, har, jeg, jeg glemmer veldig fort historiet, tror jeg. jeg. Ikke fordi jeg ikke følger meg, men det er på en måte det jeg, jeg det, det, det forsvinner litt fra hovedet mitt. Så det har gått veldig lang tid, så, så er det greit med en liten recap. Men jeg vil ta opp en ting, og da er at jeg ser mye og har sett väldigt mycket anime uppe i notio. Som är notoriskt på att ha en uppsummering av slutet på för episoden i starten på nästa episode, Och nåken serie har liksom har 2 minuters recap i en 20 minuters episod. Det är väldigt glad for att animer har slutat med nog. För då är alltså så jäkligt irriterande. <laughs> Och jag jag har varit irriterande i mycket animerat i på ett Okej, okay, det har gått ett par säsonger. Las, nu har det kommit en ny episod igen. Gläd mig att se den. Det är en recap episod. <laughs> där tränger jag inte. Nej. Det är alldeles fint.
1: Huskar du reng clip show episoder? det var en ting. Var liksom så sånn som Friends hade en episode där det bare var klipp från gamla episoder. Och jag 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 ja, ja, det huskar jag. Det var en ting. Det är en ting längre mm. kanske. Nei, det, det kan du ikke huske å sett på kjempelenge. Nei, det er lenge siden.
2: Men jeg vil ta opp en uh, så eksempel her nå, fordi at jeg har jeg vet, nå, nå vet jeg at det er litt behind her uh, for de som er veldig uh, engasjert i anime og sånt for Tio. Jeg har nettopp sett ferdig Chainsaw Man, første sesong som en, jeg har nesten fordelt at vi skal anbefale den her, men det, det er en galskap av en, uh, av en serie som er en blandning av absurd intens og grotesk og festlig. Det er på en måte den sånn kombo, og så er det, det er fantastisk bra animert. Det er helt nydelig. Og det, det gir de en interessant ting, synes jeg, med denne her oppsummeringen i starten av episode. Ofte så har du en scene fra forrige episode som blir spilt av i starten av neste episode, men han er ofte vinklet annerledes. Fra et annet synspunkt, nye kameravinkler, eh uh, den type ting. Då syns jag nyttigt for då plötsligt ser du samma tingen från uh, en ny sida. Det är mm. riktigt bra på måte, historie eh uh, berättnings uh, mm. Som funker. Och då på motet följer att de tar den 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 låt oss si, traditionen som anime har med at de skal absolut opsumera lite grann av vad som skedde sist i sorten men de gir det gir på en nyttig måte, og på en, på en måte som har verdi for, for serien, og for historien. Så det har jeg sanns som mm. mm. Short Chainsaw, Man, han er helt, vet ikke hvordan, det er vanskelig å snakke om han uten at han høres helt rar ut, men uh, det, er en, det er en fyr som får uh, uh, motorsaget ut av hendet og hovedet. Blant annet.
1: Sounds like anime.
2: Yeah. <laughs> jeg lurer på om ta et spørsmål til her, og da trenger jeg litt hjelp fra Kall.
1: One sec.
2: Ukens Sinfor. Når det gjelder spilnyheter, så er det oftest at man kun hører om de store kjente spillene, eller nye spel fra de store selskapene. Det blir lansert spill hver eneste dag, og det er vanskelig å fordekke alt, da er det helt sant. Derfor lurer jeg på, leser dere opp på liste over alle spel som utgives hver veke, alt fra små indiespill til mer kjente?
0: Jeg kan jo i hvert fall si at jeg ikke får med alt. Det er jo et poeng. Altså, det er umulig. Um, men um, det aller, aller meste av ting som er bra og verdt å få med seg, vil i løpet av en periode på en til to uker etter utgivelse flyte litt til toppen på de sidene jeg følger og de folkene jeg følger på Twitter og, og sånne ting. Så jeg vil nok påstå at det er sjelden går glipp av noe som, som jeg ikke burde gå glipp av. Um, noe av det har kommet bare litt senere enn andre. Men mm. uh, jeg bruker jo, jeg er jo innom en gang i uka, uh, releases.com som jeg synes er ganske gode på å snappe opp hvertfall de største og mest interessante indie-greiene også. Um, og jeg følger jo en del så nye sider som er flinke til å omtale også indie-spill. Så jeg, jeg tror vi får med oss det meste også. Men det er jo en del hull der som vi har liksom forsøkt å teste, uh, tette, da, blant annet med Eurlige Aksess-magasinet. Det er liksom særlig i det skiktet, hvor det dukker opp nye ting som liksom en måned senere så oppdager man at uh, sitter det sitter i 10 millioner mennesker og spiller det hver dag, liksom. <laughs> Fordi det går litt under radaren på normal nyhetsdekning, da. Uh, men... Uh, jeg tør påstå at vi får med oss det meste. Også. Noe av det snakker vi bare om här i podcasten, eller i spilluka, at vi nevner, sånn som forrige uke for eksempel, så ble jo et spill som heter OTXO, eller OTXO, eller hvordan man skal uttale det, lansert, og jeg har ikke fått testet det enda, jeg har kjøpt det, og tid til å teste det, men vi nevnte det i spilluka. Og det er sånn typiske, sånn type spill som, som fortjener oppmerksomhet, basert på hvertfall hvordan det fremstår men som man ikke nødvendigvis rekker å lage en anmeldelse av. Mm. Så det er viktig for oss å få med oss det også, men det er ikke viktig for oss å omtale alle de 50.000 spillene som kommer ut hvert
1: eneste står. <laughs> Nei, men jeg har tenkt tanken da. av de 50.000. Liksom. Tenk om det er et spill inni der som ingen spiller, men som er tid av tid og kjempebra. Vi vet jo ikke det.
0: Nej, vi vet ju det säkert ja, men kan ju ha sån synlighetsbreende till till vara en ganska låg synlighet kanske. Ja, men det
1: är ju det bra som aldrig blir spelad, är aldrig aldrig blir upptagen. Mm. Men så författare som inte har ett publikum men som är jävligt flinke. Det är liksom det finns ju
0: Among Us är ett sånt exempel.
1: Mm. Som
0: bara seglade fullständigt under radarn till alle i mange, mange månader. Mm. För det blev snappat upp av någon streamer så blev det ett globalt fenomen. Ja. Hvor de började lager dockor och t-shirts och sant.
1: Det finns ju säkert en del såna.
0: Mm.
1: Det bare blir, det blir oversett Fordi det er så mye
0: Ja, mm. ja det er et poeng det også
2: Og med da så tror jeg vi runder av podcasten For dine vekker her Før jeg kom med siste eh, outro spil Så vil jeg bare nevne at vi har Live podcast på Tilt I eh, slutten av mai Det er den 27. mai Blir en live podcast som resten av Kremen av spilpodcaster i Norge Så blir med på Tilt i Oslo For eh, Tiltcast 3.0 Derfor er det blant annet til å høre oss. Level Backup er en podcast utgitt av moderne media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyosho Orkestra. Bygnetterne er laget av fantastiske Martin Herfjord. Innholdet våre på youtube.com og twitch.tv er tilgjengelig. Det er bare til gå in og se på allt mulig av anmeldelser og reportasjer og allt mulig rart. Så comment, like og subscribe. Hei!
1: Tell your friends
2: <laughs> Bli også med i discorden med på discord.gg slash levelupnorge og kjøp litt merch på levelupnorge.myspreadshop.no Og hvis du liker det med laga gå inn på patreon.com slash levelupnorge og støtt oss der hvis du vil at vi skal fortsette å lage eh, kvalitetsinhold som den podcasten her Tusen takk til alle dere støtte oss Uten dere hadde ikke vært noe som helst, så tusen, tusen takk skal dere ha alle sammen
1: Tusen
0: hjertelig Tusen takk
2: om i dag så sier jeg takk for denne vekken her, og så snakker vi oss med igjen neste vek.